0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan todos? Muy buen mediodía. La película hay que, hay que tratar de verla completa, desde el principio y hasta el final. Si vos te vas quedando con imágenes de la película que recién comenzaba, seguramente no vas a saber exactamente cómo, cómo es el final. Si solamente te quedas con la foto del final, tampoco vas a tener un panorama completo de cómo ha sido toda la, peli la película. Es una cuestión eh, bastante lógica, no, no se está inventando ni diciendo nada que tenga que ver con un discurso lúcido, ni mucho menos. Es la lógica de todo análisis que se debe hacer. Bueno, entonces hoy por hoy tenemos ya cuatro años de gestión de este binomio que llegó en el 2019, para hacerse cargo de los mandos del club. Hablamos de Amial Riquelme, Riquelme Amial, ahora postulados para una próxima elección, que será, si Dios quiere, el próximo domingo. Pero particularmente quiero hablar de fútbol, que es de lo que entiendo más podemos saber todos nosotros. Y si de fútbol se habla, quien está al mando desde el primer momento y seguramente se sostendrá si es que ganan las elecciones, es Juan Román Riquelme. Entonces, me parece que amerita el tiempo como para poder hacer una especie de balance de gestión. ¿sí? Eh, y, y en esto vamos a involucrar todo lo que pasó, digamos, los hechos, lo fáctico y también las opiniones, que también está bueno y que también juegan en, eh, en este tipo de circunstancias. Hay un mandato que está llegando a sus últimos días. Veremos si el domingo los socios de Boca... Eligen renovarle la confianza a esta gestión o cambiar, elegir una nueva. Pero eso será cuestión de lo que el domingo las votaciones se definen en Boca. Pero hablemos de lo que ha pasado. Desde diciembre de 2019, o mejor dicho, para ser más exactos si de fútbol hablamos, desde el 1 de enero de 2020 hasta este fin de noviembre del 2023, en donde, por supuesto, no podemos dejar de evaluar algo que eh, irrumpió en el mundo, e irrumpió para mal, que fue la pandemia, y que también lo afectó a Boca. Les aviso que no pretendo hacer de esto un carácter de excusa ni nada parecido a eso, sino simplemente ser descriptivo en esto. Por supuesto, la pandemia le tocó a Boca y le tocó a todo el mundo, a todo el mundo, y a todos los equipos del mundo también. Así que eh, en la evaluación simplemente es como para poner un asterisco de lo que ocurrió yo creo que particularmente la pandemia a Boca le llega justo en el momento en el que aquel equipo campeón de Miguel Ángel Russo parecía no solamente encontrarle la vuelta a los resultados sino también a un juego que estaba cercano a ser, si no muy bueno y hasta un poquitito más ahí cercano ¿se acuerdan? simplemente de modo eh, repaso, los últimos dos partidos previo a el, el parate definitivo del fútbol en el mundo, previo a la pandemia, fue posterior al Boca campeón contra Gimnasia de Grima de la Plata. Y fueron dos encuentros. Uno en la bombonera contra Independiente Medellín por la Copa Libertadores de ese año, del 2020. Si no me equivoco, la primera fecha de la Copa Libertadores de ese año. Y el último de los partidos en Mendoza, goleada incluida y con un fútbol de altísimo nivel a Godoy Cruz, creo que fue 4-0 o 4-1. Así fue el resultado. Y ahí se cortó todo. Bueno, eso también, por supuesto, que corresponde que ingrese en el balance con los jugadores que llegaron, con los jugadores que se fueron, con los modos en los que llegaron uno y otro. Alguno que se fue y después volvió, por ejemplo, Paul Fernández. Bueno, todo el intríngulis que hubo en, en todos estos años de gestión de Juan Román Riquelme, y que no solamente él estuvo a cargo, sino también acompañado por una decisión que tiene que ver pura y exclusivamente con la impronta de Román, que es la creación del Consejo de Fútbol. Por supuesto que en esto también pretendo compartir la evaluación. Y aquí abro la pregunta para todo el mundo. Ahora voy a saludar a Pablo Lisoto pero los quiero invitar. Este va a ser un programa similar entre bosteros porque el tema amerita, ¿sí? Y estaría bueno que ustedes puedan dejar su opinión sobre el balance de gestión en estos cuatro años de Juan Román Riquelme a cargo del fútbol de Boca. Así que, invitado todo el mundo al 11-26-81-89-80, misma modalidad de entre bosteros, ¿sí? Mensaje rápido, 30 segundos y la mayor participación posible. Y dejen su opinión sobre lo bueno y sobre lo malo que les ha dejado estos cuatro años. Me imagino que nadie puede pensar que todo se hizo bien y también imagino de la misma manera que nadie puede pensar que todo se hizo mal. Y como les pido brevedad, bueno, hagan el esfuerzo de pensar en lo más destacado de uno y otro lado. Lo que más les gustó de estos cuatro años de gestión futbolística de Juan Román Riquelme, que dicho sea de paso, agrego acá, no solamente tiene que ver con la primera división, sino que es el encargado total del fútbol de Boca. Y cuando digo total, es total. Divisiones inferiores, desde la primera hasta la última categoría, por supuesto. Y en esto incluye también al fútbol femenino. Porque sé que hay mucha gente que sigue con mucho interés el fútbol femenino y que por supuesto también cuenta en este balance de gestión dirigencial que abarca a todo eso. Abarca todo el fútbol. El comentario y la opinión, les pido brevedad, 30 segundos. Lo más positivo que encuentran y, por supuesto, lo negativo o lo más negativo que encuentren durante estos cuatro años de gestión. Ahora, si hay alguno que quiere decir, no, yo no encuentro nada negativo, bueno, aclárelo o no encuentro nada positivo también, por supuesto, aclárelo. Pero lo más destacado de uno y otro, para no hacerlo largo, ¿se entiende? Es la dinámica que pretendemos hacer del programa. Hoy con participación muy fuerte de ustedes. 11-26-81-89-80, invitados a partir de este momento en la línea de oyentes a salir al aire en Cadena Seneice. Los saludo a Pablo y mientras vamos charlando entre, entre nosotros sobre, sobre esto que hoy pretende ser un, un balance. Lo positivo de los títulos y nada más, dice Federico. Mira vos. Bueno, no es poco. Son seis los títulos que se han ganado en la gestión Juan Román Riquelme. Si hacemos un balance, seis títulos, cuatro años, Vos decís, y bueno, la verdad, la cuenta da. Pero la cuenta da. ¿Cómo andas Pablo?
2: buen mediodía. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? Sí, a veces, a veces yo no me caracterizo por no ser resultadista, pero la realidad es que Boca tiene esa urgencia o esa necesidad de ser protagonista y de participar en, en todos los torneos donde juegue. Y ganó seis. Eh, estuvo muy cerquita de ganar a Libertadores este año. Estuvo muy cerquita de ganar a Libertadores en 2020, que fue en enero de 2021, aquella semifinal con Santos, la sensación era que Boca estaba para ser campeón, eh, que, que aquel Santos era un rival accesible, y bueno, fue una noche nefasta de varios protagonistas que le permitieron al equipo brasileño seguir y a Boca no. Eh, pero me parece que en estos cuatro años ha, ha habido como, como tope eso, haber sido protagonista, sobre todo en, en la mayor cantidad de torneos posibles. Quedarse afuera de la Copa Argentina en semifinales quiere decir que Boca compitió, que estuvo a la altura. Entonces, eh, eh, a veces es. Algún pequeño detalle te premia y algún pequeño detalle no te, te castiga. Si quieren hacerlo al revés, eh, Boca fue muy favorecido en octubre del año pasado. Se dio que de casualidad, sin poder ganar el local independiente, con la derrota de Racing se vio favorecido fue campeón. Esos pequeños detalles son los que a veces te levantan el pulgar, te bajan y por eso me alejo del resultadismo. No, no me parece que un balance sea en cuanto a cuánto ganó o cuánto no ganó. Eh, del lado que me parece Que habría que corregir eh, Porque de los dos lados, tanto oficialismo como oposición Manejan números de una continuidad De esta gestión eh, okay. en, la, en la elección del domingo eh, Me parece, por lo que yo recuerdo desde, Pongámosle 1985 mmm, Cuando estaban Alegre y Heller Me parece que esta dirigencia es muy personalista Que, que debería abrir un poco El juego románico y, y empezar a Delegar responsabilidades en gente idónea Capacitada eh, sobre todo para que boca sea un club mejor eh, es eso, eso es tratar de mejorar todos los días un poquito para que boca siga creciendo me parece que bien. pasa por ahí el mayor bien, ajuste bien. después en esta en, en esta batalla que se ha realizado en, sobre todo que quedó tan a la vista en, en estos días me parece que hay un punto en común que es que, que esta dirigencia ha sabido aprovechar mejor y Incluso ha mejorado algo que venía haciendo bien la dirigencia anterior, que son las inferiores. Eh, las inferiores venían trabajando muy bien con títulos, con eh, potencial de chicos que van creciendo, eh, pero que no consolidaba en primera división. Que termina, tenía, terminaba siendo un proveedor de, de otros equipos, que a veces Boca sacaba buen dinero, por ejemplo Colidio, Valerdi, se fueron vendidos en muy buena plata, pero que no podían eh, ser disfrutados por el hinche de Boca o por el, por el, por el equipo. Eh, me parece que esta dirigencia ahí ajustó las clavijas eh, y le dio muchísimo espacio, creo que fueron 34 los chicos que debutaron en esta gestión, en esta primera gestión, de, en estos cuatro años, eh, y bueno, creo que ahí, eh, ahí hubo una política de Estado, de, de que los pibes, eh, de que Boca se transforma en un semillero, así como en su momento lo era Vélez, Argentinos, Lanús, eh, no, me, no me viene otro equipo a la cabeza así con, con, con historia de, de semillero, eh, Boca hoy es un semillero, claramente, y lo, disfruta el, lo disfruta el equipo, y lo disfruta el socio de Boca y el hincha de Boca, así que me parece que eso es muy positivo.
1: Sin lugar a dudas eso. Bueno, de hecho creo que hubo un informe hace un tiempo no muy largo que, que marcaba que de la cantidad de jugadores argentinos que hay en el exterior, la mayoría eh, habían sido surgidos de las inferiores de Boca. Es un dato a tener en cuenta, ¿eh? y que no tiene que, que ver solamente con esta última gestión, sino de un trabajo, de un proceso de laburo en divisiones inferiores largo. Y, y esto la verdad que es, es como para destacar. Obvio, a mí no me interesa nutrir a el, al guasel. ¿Se entiende? Yo quiero que los jugadores lleguen y se consoliden en la primera buca, que es lo que está pasando en, en los últimos cuatro años, por lo menos más notoriamente. Después habría que preguntarse cuál... ¿Cuál es verdaderamente de todos los pibes que debutaron? ¿Quién, ¿Quién se afianzó? Yo creo que hay varios nombres. No sé si a la medida tal vez de lo que esperábamos, pero afianzados en la primera y tenemos varios. Tenemos, hay que ver solamente la final de esta última Copa Libertadores, ¿no? El mediocampo de Boca, cómo fue formado ahí y te das cuenta. Que Medina, que Barco, que... que bueno, que el X, propio Paul X. Fernández hace muchos años y X Fernández eh, son cuatro productos puros, puros, absolutamente puros, de las inferiores de Boca. Así que eso es para remarcar. ¿Quién es un laburo tremendo? Y ya vamos a empezar a escuchar la primera tanda de oyentes para que dejen su opinión sobre estos cuatro años de gestión. Lo que más les gustó, lo que menos les gustó, de estos cuatro años de gestión en, en Boca de Juan Román Riquelme, y estamos hablando... Pura y exclusivamente de fútbol, que se entienda, ¿eh? Estamos haciendo un, un balance de gestión total de la dirigencia de Boca. Estamos hablando solamente de fútbol en este programa de hoy. Si quieren, en otro programa hablamos de la gestión amateur, la gestión de lo que pasó en el estadio, la gestión en interior, exterior, vitalicio. Bueno, otro tema. Hoy hablamos de fútbol pura y exclusivamente, por eso la portada tiene que ver con el máximo responsable, que es Riquelme. Pero estaba diciendo, ¿quién hizo un laburazo tremendo con este tema de la gestión? Y que como, como tenemos así una especie de aura que nos, que nos acerque y nos hermana, es Diego Yukoski, que anoche sacó en su canal de YouTube un trabajo impresionante, justamente sobre estos años de gestión de Roman. Y los saludo, Diego. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás?
3: Hola, Marce, Pablo, qué lindo,
1: qué lindo volver a verte. Viste,
3: como dicen algunos. <ríe>
1: qué placer verte otra vez. ¿Qué haces, Diego? Eh, contame rápido, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? Y, y cuáles fueron los puntos, digamos. Eh, importantes que, que fuiste tomando para sacar conclusiones sobre estos años de gestión de Román?
3: Bueno, lo primero y principal, eh, voy a decir algo que por ahí a muchos no le caiga bien, que de hecho vos lo, lo puntualizaste, Marce, eh, para que un informe generalmente pegue en YouTube, eh, tiene que tener un poco de polémica. Y yo creo que una de las grandes cosas que tuvo esta gestión... Eh, fue polemizar, por lo menos en cuanto a lo que sucedía también en los medios de comunicación, no solamente interno en el club. Después cosas que intenté puntualizar eh, fueron el tema de la obtención de títulos, el tema de eh, esto que vos mencionabas recién junto con Pablo, eh, la transferencia de jugadores de inferiores hacia la primera división que creo que ese es el gran atisbo a destacar de esta gestión de Juan Román Riquelme. Y también, por último, las altas y bajas de cada mercado de pases, pero focalizando también en por qué, y esto es algo que para mí es un debe de la gestión, muchos de los referentes generalmente se terminan yendo por la puerta de atrás.
1: Mira, está bueno y meterse en este tema puntualmente. Participamos, participamos los tres, así, con, con Pablo también en la pantalla. Les voy a nombrar uno por uno los jugadores que en el primer momento de gestión de Román, estamos hablando, enero del 2020 llegaron al club. Paul Fernández, la vuelta de Paul Fernández. Carlos Zambrano, el peruano. Javi García, Edwin Cardona y el Pulpo González. Creo que este es un punto importante a empezar a evaluar sobre la gestión futbolística de Juan Román Riquelme. La cantidad y la calidad de los refuerzos que han llegado estos cuatro años. Hago un rápido repaso. Paul Fernández, Zambrano, Javi García, Cardona y el Pulpo González. Cinco, cinco. Se fueron en el mercado del 2020, Paolo Gols, Nahuel Molina Lucero, posteriormente campeón del mundo. Pero aquí eh, hay, que, hay que ser honesto y saber que la situación de Molina venía irregular de una gestión anterior, ¿no? Dos veces a préstamo, no renovación de contrato. A Riquelme, en ese caso... Le tiraron, no sé si decir un muerto, pero no era fácil de arreglar ya en los últimos seis meses de Molina y Lucero. Y no se arregló nada, terminó todo mal. Y el que se fue también fue Emanuel Bebelo Reynoso.
3: Una cuestión, Marce, sí. que quiero hacer un paréntesis. Hay dos jugadores que ya se sabían que se iban a ir, pero que terminaron negociando y que no los quise incluir en el informe justamente por esto que vos mencionaste de Nahuel Molina Lucero. Que son Alexis McAllister, que se fue con cierta polémica. Y el segundo... Es el caso del italiano de Rossi, que ya había mencionado. Pero, sí, sí señor Exactamente, que ya había mencionado en los últimos días de diciembre que de no continuar Nico Burdizo, él se iba a ir de boca. Entonces, yo, tratando obviamente, de, de no sembrar más polémica de la que ya había en el campo, eh, no quise incluir estos dos casos, porque para mí la primera parte del 2020 se podría llegar a deslucir por esas dos cosas pero Boca termina siendo campeón a las siete fechas. Soy Marci, si ahí me escuchaste. Yo pa a Pablo lo veo bien. A ver,
1: volví, volví. Se me entrecortó todo, ahí creo que volví. ¿Volví bien? Ahí volviste bien, yo escuché a Diego, perfecto. Ahí estoy, bueno, sí. No, no sé qué pasó conmigo, estaba compartiendo pantalla, pero <risa> quiero poner imágenes del informe de, de Diego Jokoski, que lo uso en su canal. Obvio que los invito, y los súper eh, recomiendo, este informe que ha hecho sobre el, los años de gestión, de Juan Román Riquelme. estoy preocupado, ¿estoy saliendo bien?
2: Sí, se sí. te le corta un poquito, Marce, no pero
1: salís bien. bien. Voy, venga, a ver.
3: Por, por ahí convenga, de verdad, eh, digo, por una cuestión
1: de internet. Ahora, eh... Bueno, ahora estoy, ahora estoy. Bueno, si, sí. si lo pueden compartir, sí. No, que no, después. Te lo una cosita. Tendría que salir todo bien, tendría que salir todo bien. No sé, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, ok. Seguimos así. Seguimos, así, seguimos así. Sí, Pablo, vos querías eh, agregar.
2: Coincido lo que dice Diego. Hay una Dale. cosa, eh, por lo menos lo que, lo que se dice, el tema de Nahuel Molina, que la verdad que hablar con el diario el lunes, nadie sabía qué iba a pasar con la carrera de Nahuel Molina cuando se desvincula de Boca. Hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia anterior de mandarlo a préstamo en lo que es eh, su último... O sea, no renovarle el contrato antes de mandarlo a préstamo, cosa de que vuelve y ya puede negociar como agente libre, eso fue un error muy grande. Para mí hay un error de, tal vez, eh, impericia o... o o, o Falta de experiencia de no sentarse a negociar, porque Navarre no, Molina tenía un potencial para, para hacer el 4 de boca. Eh, pero bueno, ya pasó, bueno, nadie sabía lo que iba a poder pasar después. En el caso de Alexis McAllister, sí se iba a mitad de año. La dirigencia de Riquelme decide de y le y, y logra que le pague Brighton, no sé si era un millón de dólares más. Un por millón irse de, de enero, dólares, creo. Pero sí. bueno, logra, logra que le paguen para liberarlo antes. Si no, Alexis seguía hasta mitad de año. Eh, eh, fue una negociación que le termina dando un ingreso a Boca eh, y en el caso de De Rossi, también había un tema con la hija, además de no, no, no sabía lo de, lo de Burdizo, Diego la verdad que, que me sorprendiste con eso eh, la, la fidelidad a Nico Burdizo pero me acuerdo que también había un conflicto de salud con la hija de De Rossi, que se fue agradeciéndole a Román y con la ilusión de volver algún día como técnico el tanto, Eso se, y... había dicho,
1: se había dicho
3: en su momento, el tema de salud Sí hay, hay algo que incluyo, Marce, perdón, cortito, en el informe, eh, y es ese video en el que los jugadores se dan ese primer, eh, o sea, ese estrecho de manos con Russo, y se lo ve al Tano de Rossi, en esos Ajá. primeros entrenamientos en el verano, en sí. 2020, antes de la pandemia, o sea, era otra realidad por completo, eh, y que justamente estaba Molina, Lucero, estaba De Rossi, que después a los pocos días se terminan yendo.
1: Claro, que, que en, en definitiva había sido algo sorpresivo. Yo recuerdo que llamaron a una conferencia de prensa de un momento al otro, una tarde, ahí en, en, en la sala de Casa Amarilla, ahí sí. se hizo la, la despedida de Derossi, Nadie se le, lo tenía en los planes y se terminó yendo. Bueno, pero de estos cinco jugadores, ¿no? El primer mercado de pases de Román, nosotros tenemos que hacer una evaluación que pocos rindieron. Paul Fernández, bueno, Paul Fernández es el, el que más perdura pero con una ida incluida. Es el que más perdura y termina siendo capitán en la última gestión. Zambrano, Zambrano no rindió. Javi García, Javi García es el segundo arquero de Boca. Cardona, definit ¡Cabrame! definitivamente no rindió, excepto en el primer momento, pero se termina siendo por la puerta de atrás. Y el último Pulpo González, bueno, ¿qué Pulpo González? Es y Estos un últimos tres en Boca. llegan para sí. la
3: segunda mitad. Cuando Boca reanuda, esa tercera fecha de Copa Libertadores porque recuerdan que se reanuda primero la Libertadores y no el torneo local exacto, exacto, Sí,
1: Pablo
2: no, no, que Javier García es un foco de conflicto, de hecho fue un, surgió una discusión cuando llega a Boca y terminamos armando una nota uno a favor y otro en contra eh, la realidad es que cuando llega se lo miraba de reojo porque no dejaba ser amigo de la dirigencia y estaba dentro del plantel era un plantel para mí, más complicado ¿eh? yo creo que Javier García es un gran arquero suplente es ese sí. rol y nada más. Porque sí. si vos tenés arquero suplente a hoy, ponerle Bray, Bray te pide pista, te pide titularidad. Y Javi García no te pide titularidad, porque ya está de vuelta de su carrera. Y además es un, un arquero correcto. No, nadie está pidiendo que sea el Dibu Martínez. Es un arquero que siempre rindió. A veces tuvo puntos altos, se ha comido goles boludo como cualquier arquero, y se lo defenestra por ser amigo de Riquelme. Nada más claro. que eso, eso le cambia la vara de análisis. Y
1: esa García. parte termina siendo realmente muy injusta. Aguánteme Oye, un poquitito supuesto. porque ya hay mensajes, ¿eh? ya hay mensajes en la línea de oyentes. Empezamos a escuchar la primer tanda sobre la opinión de nuestro público sobre el balance de gestión, lo positivo y lo negativo que creen, según ellos, estos cuatro años de Riquelme. Dale, los escuchamos. Ya me, había, eh, me, me habían avisado con el chiflidito, ¿eh? ¿Los tenemos? Qué eh, incógnita. ¿Me dejan así? Estaban, ¿eh? estaban, estaban. Si no, paso al segundo mercado de pases que también me interesa porque hay nombres importantes que se mantienen hasta el día de hoy y muchos polémicos. Bueno, avísenme cuando están los mensajitos, ¿sí? Segundo mercado de pases. En realidad el, el tercero porque hablamos del año 2021. Atento a estos nombres. Marcos Rojo, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Luis Advíncula, Nicolás Orsini, Juan Ramírez. Repito, Rojo, Briasco, Rolón, Advíncula, Orsini, Ramírez. Seis, seis incorporaciones. ¿Cuántos rindieron de todos estos? A la postre, ¿eh? Y estamos hablando, sí, con el diario del lunes, lógicamente. Estamos haciendo un balance de gestión. Hablando con el diario del lunes, de estos seis, ¿cuántos realmente rindieron? Yo levanto la mano y digo, ¿realmente rindió? Advíncula. Marcos Rojo lo dijo todavía en un stand by, pero no dudo ni cuestione en absoluto la jerarquía de Marcos. No ¿Te lo cuestiono en Marcin? absoluto. Sí,
3: eh, yo preparé, no, no lo, no lo puedo quemar ahora porque la verdad que lo preparé para Cef, eh, que mañana vamos a, a hacer un informe al respecto, porque yo también eh, soy parte de los que marcan cuestiones extra futbolísticas, o sea, lo que sucede en redes sociales, lo que sucede dentro de una cancha, pero no futbolísticamente hablando. Eh, para mí, Marcos Rojo, que dicho sea de paso, de la cantidad de partidos que tuvo Boca en, desde su llegada en estos tres años, jugó algo así como un tercio o un poco menos de los partidos. Y después tuvo lesiones largas y tuvo expulsiones en dos superclásicos.
1: Y en la más allá de que de lo bucó, ¿eh? Y en la semifinal de sí. la Copa Libertadores.
3: O sea, las, las tres expulsiones de Rojo se dieron en dos superclásicos. Uno en la cancha de River y uno en la cancha de Boca y uno en contra Palmeiras en semifinal de Copa Libertadores. Se los vio mí? fumando en la cancha, se lo vio tomando alcohol, se lo vio y se lo vio y se lo vio también en la camilla.
1: Bueno,
2: se lo vio jugando en el barro. Sí, sí. Por eso, yo
1: pongo, yo, por eso yo lo pongo en stand by. Creo que es indiscutible que la búsqueda de Marcos Rojo es correcta. Nadie puede decir que Riquelme se equivoca en buscar a, a Marcos Rojo, por lo menos yo no lo digo. Eh, que se haya equivocado, pero sin top, dudas, top, sin top. dudas, creo que rindió menos de, de lo que Boca lo necesita y Boca lo necesita mucho. ¿Por qué? Porque él fue capaz de hacerse el líder en serio dentro del vestuario, es la voz más escuchada dentro del vestuario de Boca. Pero lo importante es en la cancha y en la cancha, yo creo que Marcos todavía no le dio a Boca lo que nosotros esperamos que dé. Pero no dudo de su total capacidad y jerarquía. El tema es que todas estas cuestiones, para mí lo vuelven eh, en un punto como dije, de stand-by de todo este segundo o tercer mercado de pases, yo destaco por los últimos meses a Luis Advíncula si me preguntaban antes del de último tercio del 2023, y también la verdad que te lo ponía con un signo de interrogación enorme gigante, pero lo he demostrado en la etapa final del 2023 digamos, de mitad de año en adelante ha sido fantástico de Advíncula, hoy por hoy símbolo, emblema de Boca Emblema de Boca. Así que ese termina siendo, en mi punto de vista, un gran acierto de, de las llegada de Boca en estos años de gestión. Sí, Pablo.
2: Del lado de Marco Rojo, yo lo voy a resumir en dos palabras. Irresponsabilidad profesional. Todo lo demás está indiscutible de Marco Rojo. O sea, ha sido responsable en momentos donde tenía que fluir toda su experiencia. O sea, eh, demostró cosas que le pueden pasar a un chico de 19 años, no a un uh -huh. experimentado como él. Pero es un ganador nato y un tipo escuchado y que... Debe formar parte del plantel de Boca porque se impone su figura. Y del lado Dicho, de Advíncula, coincido con vos, perdón. Y yo creo que Advíncula entendió lo que significa tener ADN en AICE. De bueno, hecho, Pablo,
3: y... un dato que voy a dar, eh, y esto sí eh, es más de color: cuando Marcos Rojo surge de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, eh, lo hacen convivir un poquito con Verón. Uh -huh. Porque estaba un poquito descarrilado. Y acá. Cuando llega Boca, como ese referente, lo tratan de encarrilar a Almendra al lado de Rojo. Y no es que estoy culpando a Rojo del descarrile
1: de Almendra,
2: pero... No,
1: no, yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo propio y Almendra venía con cargas importantes. Sí, sí, no quiero venía olvidarme...
2: muy, muy descarrilado
1: venía sí, sí. No quiero olvidarme de las salidas de ese mismo mercado de paso de los jugadores que se incorporaron que nombré recién. Los que se fueron de Boca en ese mercado son Iván Marcone que terminó saliendo muy mala boca, muy mala boca. Seis no, millones rindió
4: abajo.
1: Nunca. No, no, no rindió nunca, Marcón, un fiasco total. Esteban Andrada, un buen arquero, que creo que pudo haber hecho historia en boca, pero no bueno, terminó dando la cuerda. Yo creo que es un muy buen arquero Esteban Andrada. Se fue Manuel Más, se fue Leo Jara, se fue Buffarini, se fueron Mauro Zárate y también el Retiro. La decisión de no jugar más al fútbol de Carlos Tevez. Así que mirá qué movido que estuvo ese mercado. El tercero, empezando desde enero del 2021 y continuando durante todo ese año. El retiro, ni más ni menos, de Carlos Tevez. ¿eh? Boca
3: sí. tenía que preparar el equipo, Marce, porque venía de ganarle a River por los 14 casos de COVID en la Copa de la Liga, por penales, uh -huh. que Cardona le pica a este arquerito Leo Díaz. Pero Boca ya sabía que iba a disputar los octavos de final de la Copa Argentina contra River en La Plata. Sí, señor. Entonces Boca tenía que pensar un mercado de pases en el cual la incorporación de jerarquía era hipernecesaria.
1: Bueno, y en, y en ese partido contra River en La Plata debutan Ramírez y Advíncula. Ramírez, ya lo digo. No hay, no hay ningún nombre que haya rendido menos en todos estos cuatro años de gestión que Juan Ramírez. No hay ningún solo nombre que haya rendido menos que Juan Ramírez. Por cantidad, por cantidad de partidos jugados. Y la novela para otros... traerlo
3: también. No sé si te acordás que San Lorenzo no lo quería alargar, que Ramírez un día no se presentó
2: entre entrenar fue lío, que fue sí. lío sí, fue un lío, sí. Que Boca tuvo que pagar lío. 3
1: millones de dólares. Sí, 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 sí.
2: Sí, sí creo que alguna vez lo dijimos, Marcia, en el programa. Eh, otro sería la realidad de Aarón Molinas si hubiera tenido la mitad de oportunidad de que Ramírez.
1: No, no tengo dudas. No tengo duda.
2: Eh, es como que fue un capricho insistir con Ramírez que todos los entrenadores que pasaron por Boca lo siguieran poniendo eh, que era algo contraproducente para el jugador para el técnico de turno y para la dirigencia o sea, sí. es algo inexplicable, Casi 100 ¿verdad?
1: partidos Casi 100 más, partidos jugo, tienen la primera más
2: partido, más partido que Maradona jugó Ramírez Es una falta de no, respeto
1: La verdad, una locura Y Me lo imagino a Leandro Valdés eh, saliéndose de la vaina porque quiere participar, porque cuando aparece de golpe así es porque quiere opinar de todo. Así que pongámoslo a Leandro Valdés. Le, Leandro te tira en en la cantidad
2: exacta de partida, no te dice más de 164. Sí, sí, sí. ¿no? Aparte,
1: no, nombramos, nombramos a Ramírez y ahí aparece el tipo desde un auto en Barcelona, no importa nada, no le importa nada. ¿Qué nada. hace Leandro? ¿Cómo andás? Hay, hay algún problema con la línea de oyentes, ¿eh? pero ya lo vamos a poner,
0: Ahí me, me, me están pidiendo tiempo, hay, algo pasó con la línea de oyentes. ¿Cómo andas, Lean? ¿Cómo andan, amigos? Sí, tra traté de, de ingresar, vengo escuchándolos como religiosamente hago, con el tema de Marcos Rojo, y justo uh -huh. entré con lo de Ramírez, así que no, ya no sé por dónde empezar, <risa> pero, pero bueno, ustedes ya saben que yo soy un, un fan de Marcos Rojo, ¿no? Me, me declaro el fan número uno de Marcos Rojo, para mí es un jugador... Totalmente determinante en todo sentido la estructura de Boca. Eh, y estoy de acuerdo con, con el amigo Chukovsky con que sus expulsiones vinieron en momentos que, si fuese otro jugador, se mirarían con otra, con otra lupa, con otra mirada, porque sí. son partidos muy importantes y que Boca jugó sin su referente una final de Copa Libertadores. Y no joda. Y no es por eso. Pero, pero uh -huh. siendo fan. Viste que yo siempre digo que cuando uno es fanático de algo pierde una mirada objetiva. Para mí Marcos Rojo es un jugador que aporta muchísimo en todo sentido, sobre todo cuando el, el propósito, al menos que se dice, ¿no? es eh, que, que los chicos de las inferiores tengan más minutos. Repito, que se dice, porque en la realidad no ocurre. Eh, un jugador como Marcos Rojo, un jugador como Chiquito Romero, son muy importantes para la formación de los chicos, porque tienen experiencia internacional y de selección. Entonces, de ese lado es muchísimo lo que tienen para transmitir. Muchísimo porque lo demostraron con sus propias carreras y siguen siendo jugadores, que esa es la diferencia con los miembros del consejo, que ya no son más jugadores. Con lo cual, lo que aporta la gente del consejo llega hasta la concentración, por poner un límite, ¿no? No voy a decir el vestuario de ninguna manera. No, ser hasta sí. Sí. Eh, sí, sí, y tampoco lo afirmaría. Pero Marcos Rojo va a seguir influenciando eh, o influyendo en el ping-pong de la concentración, en el partido de truco, en el túnel, en la arenga y dentro del campo de juego. Entonces me parece que es un jugador decisivo en, en todo sentido. Y no es casual que el rendimiento de Boca eh, a nivel actitudinal eh, en ciertos partidos haya disminuido cuando él no estuvo. Bueno, me parece, claro. que, me parece que, sí. que es un jugador muy, eh, muy, 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 muy importante en todo sentido. Así que bueno, quería hacer una, una defensa. Eh, todo lo que dijo lo que dijeron en realidad, lo que dijeron los tres sobre Rojo, eh, cuestiones extrafutbolísticas que, que él mismo, siendo, siendo lo que es, debería ser ejemplo, lo de fumar, lo de jugar en el barro, lo de matafuego y tantas historietas que han pasado, es algo que él tiene que revisar. Porque él es la imagen de los chicos en el club. Sin ser, sin ser jugador de las inferiores. ¿eh? Eh, y Entonces, de ese lado me parece que Rojo es el mejor refuerzo de la era Riquelme. Y no sé ¿Sí? si uno de los mejores refuerzos de los últimos años
1: de Boca. Eso, eso lo voy a dejar para el final. Porque quiero que entre todos lleguemos a la conclusión de cuál ha sido el refuerzo más valioso de estos cuatro años de gestión de Riquelme. Vos, Leandro, decís... Qué marco rojo. Ok, okay pero seguimos, ¿eh? Encaminamos el programa hacia esto, a, Perdón, a la sí, cantidad sí. y calidad de, de los refuerzos. Y Quédate bueno, me si quedo,
0: querés. Dale. Me quedó contrapunto, contra ¿no? Eh, lo de Ramírez. Claro, oh, eh. Dios mío. Es, es, eh, Bájate el mérito, luz, Pablo. El, el mérito de Ramírez es haber superado a San Verano. Con lo cual, desde ese lado, eh, es... es es grandioso, porque uno creía que no había un jugador que supere en cantidad de malos partidos a, a Zambrano, y, y Ramírez lo ha logrado, con el, con el agregado que lo ha hecho con todos los técnicos, creo que lo remarcó Pablo, todos lo pusieron, lo puso Russo, lo puso el Negro Ibarra, lo puso Seba Bataglia, lo puso Ron, y lo puso Almirón. Sí. Es, sí. Eh, eh, y, y también, eh, bueno, hace años que venimos hablando de las posibilidades que puede haber tenido Molina Molinas, también digamos Taborda, eh, podamos decir tantos jugadores que, que han estado en el banco de suplentes o siquiera concentrado porque estaba Ramírez. ¿Y cuánto influye eh, que tantos minutos de Ramírez, que esto también lo dijimos para que Taborda sea el responsable de los últimos 15 minutos, tal vez lo más importante de la gestión futbolística de estos cuatro años que fueron los 15 minutos del segundo la larga del sí, suplementario bueno, Eso, eso tiene que ver dos. con
1: una, una incongruencia absoluta del, del, del técnico del momento eh, Pasado el mercado una... del 2021 metele. hacer y... un
3: paréntesis, Marce? Porque voy al 2022 si es
1: otro 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 mercado fuerte, importante Boca, ¿Sí, Diego? Eh,
3: vos sabés que yo estoy muy metido en lo que es eh, la Liga de Estados Unidos sí. eh, y Nicolás Lodeiro ex jugador de Boca, volvió a manifestar que quiere que lo llame Boca. O sea, él dice, si voy en Boca, voy. Uh -huh. Nada. Siguen, sigamos. Bueno, vamos.
1: en estos tiempos que se habla de Soteldo, ¿no? Soteldo es un jugador joven. ¿Qué edad tiene Soteldo? Soteldo? 26. 26. ¿Cuánto?
3: 26, 26 años.
1: Bueno, jovencito. O sea, está en, en, en el tope, por lo menos, de, de edad de su carrera. Eh, y que, que viene jugando, más allá de que se fue al descenso, en, en Santos, en Brasil, una, una plaza que, mar, que que paga mucha plata mucha plata la diferencia es 100 a 1 de Brasil y la Argentina también o lo más. quiere Corinthians ¿eh? bueno eh, si haces esa comparativa Lodeiro, ya un tipo de mucho más años que conoce Boca y que se supone que en cuanto a las pretensiones económicas no va a estar tan fuerte como Soteldo ya lo podría ver más, pero en realidad ya Lodeiro Muchas veces tiró indicio de querer volver y me parece que acá no tomaron nunca la pelota. Sí, Pablo.
2: Conoce Boca y rindió muy bien en Boca. Sí. A mi gusto, sí. a mi gusto, sí, a mi
1: gusto. Sí, sí, tuvo, tuvo muy buenos momentos. Yo creo que el, fue integrante del último muy buen equipo que tuvo Boca en su momento, con Guillermo Barroso Esqueloto, compartía mitad de la cancha, por ejemplo, con Fernando Gago. Y se entendían muy bien. Sí, eh, pero ya pasó, ya pasó un tiempo largo. Vamos al mercado del 2022, ¿sí? Y sigo esperando que me, que me avisen en el control qué es lo que pasa con, con la línea oyente. Justo que lo llamé hoy, no, no pueden estar. El 2022, los que llegaron, Darío Benedetto, Nicolás Figal, Oscar Romero, Paul Fernández, en su regreso, Martín Pallero, Facundo Roncaglia y Sergio Romero. Acá tenés de todo, ¿eh? acá tenés de todo. Jugadores que realmente hoy los ponés arriba en la escala, como Chiquito Romero. ¿Quién puede dudar que fue un acierto grande, como toda la casa de todos nosotros, la vuelta del Chiquito Romero? Y se la jugaron, ¿eh? Se la jugaron porque el mismo, el mismo arquero lo dijo en una entrevista. Yo llegué tres puntos, a boca Tres puntos. Lo esperaron y la verdad que surtió todo el efecto esperado, o mucho más. Me parece que mucho más que lo esperado. acierto total, 10 puntos, la llegada del chiquito Romero. No se podría decir lo mismo de Pipa Benedetto, de ninguna manera, de Facundo Roncaglia, de Martín Pallero, que quedó, en, la verdad, en la intrascendencia. Oscar Romero ilusionó un ratito y después se desinfló. Marcó el primer gol de este año contra Atlético Tucumán. ¿Eh? Y Nicolás Figal que yo creo que se... Que se afianzó como un central confiable en Boca Con buenas y con malas Pero en definitivo un jugador confiable Que está a la altura de la camiseta de Boca De todos estos nombres De los que no rindieron Para mí la gran desilusión es el Pipa Benedetto Yo esperaba muchísimo sí, de
2: Pipa Claro, pero sí, perdóname Pablo. Marcia que te interrumpí Pero en el caso puntual del Pipa eh, no es un eh, Fue un acierto de la dirigencia a buscarlo No También, es una error sí, de sí, sí. que él no ¿Concío? haya rendido
1: Coincido, Porque, sí, está bien.
2: De hecho, lo vamos a llevar a otro nombre que creo que se pasó cuando a mí se me desconectó. No sé si lo nombraron. Eh, Orsini, cuando Boca lo va a buscar, sí. era un jugador aceptable. Y hay jugadores que en la camiseta de Boca no rinden y no rinden.
3: No había pasado ¿Qué? la revisión médica, Orsini. No,
2: Orsini, Orsini pero, no, pero había jugado bien en la Lanús y Boca no rindió. No,
0: tampoco. Había tenido no? la suerte, había tenido la suerte de jugar en cancha de Boca sin público y que el central que lo marcó fue Zambrano. Entonces el, el conflicto que tuvo Boca con Zambrano no fue solo su presencia, sino que gracias a su pésimo nivel. A Boca.
2: Bueno, a lo que quiero decir, perdón los nombres, es que a veces no son errores dirigenciales ir a buscar jugadores que desde afuera uno imagina que pueden rendir y después no rinden. El caso más claro es el de Benedetto, lamentablemente okay. por él y por Boca. No, no hay no, error no en la errores. Búsqueda. No. no hay error en la búsqueda.
1: Por eso yo aclaré que para mí es una decepción Pipa Beneto yo esperaba ¿cómo? yo estaba feliz de la vida en la vuelta de Pipa Beneto creí que iba a ser aquel goleador que fue y no tanto por cantidad de goles porque fíjense que en la primera etapa de la vuelta de Pipa Beneto metió un montón de goles metió un montón sí. de goles pero después empezó a tomar roles que no le correspondían claramente no le correspondían no lo supo hacer nunca, no supo manejar la situación terminó desbarrancando se fue toda la mierda y la relación hoy por hoy con la gente de Boca yo creo que está... No sé si en el peor momento, pero que bien no está, no está. No está. Distante. Hoy, distante. Hoy, hoy, sí, hoy es distante. Hoy es una relación muy fría. Es un jugador yo tengo más. Que no juega más de no era un jugador más, Diego.
3: ¿Cómo? Yo tengo que no juega más en Boca. Es más, verdad, eh, no él, él mismo incluso... Esto igual es aparte de mi información, dio una pista en su cuenta de Instagram. Él dice, en el único club de Sudamérica que no juego más es en Boca. Eso implica que hay
1: dos plazas dentro de las posibles que lo no, quieran para, 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 Aclaremos, aclaremos porque si no es un quilombo. como en el único club de Sudamérica que no juego más? No, eh, ¿en el que, el único club? Eh, que jugaría, que jugaría. Que jugaría. Que jugaría. Ah, ok, ok. Sí.
3: okay. Eh, es Boca. Eso implica que hay dos plazas a las que él puede ir. Una es México, hay un interés fuerte del Pachuca. Dos, la MLS. Uh -huh. No lo, lo descarten. Claro,
1: Ok. Bueno, veremos entonces con el correr de, de la temporada de Boca. Sí, Lean.
0: Sí, ah, perdón, Pablo. No, lo que decía Benedetto, yo me acuerdo hasta, me acuerdo eh, cómo, cómo se dio la charla. Eh, fue la primera vez que, que volví a cadena, estando escuchándolos, que estaban hablando de Benedetto. Y yo recuerdo palabras textuales que dije fue el pipa está asumiendo un rol que no le corresponde y quizás no le queda bien. En ese momento era el goleador de Boca y había regresado bien al club. Por eso me parece bien que haces bien, Marce, en diferenciar. Porque en su segunda etapa, los primeros partidos, los primeros meses fueron muy buenos. No sé si al nivel de 2018, pero fueron buenos. Copa de la Liga. Y ahí es, y ahí es donde él asume un rol, quizás porque, porque no estaba Carlitos, o quizás por la causa que fuera, que le terminó perjudicando a él. Estuvo más pendiente de, de cuestiones... Quizás extrafutbolísticas, empezó a, a, a pelearse con los rivales, con los árbitros,
2: eh, declaraciones. Yo creo que donde no, se rompe todo. Con, lo, con los todo, compañeros, con los compañeros. Sí, con los Ahí compañeros. está el tema.
1: Donde se rompe todo es cuando él públicamente sale a declarar ese día de Almendra. ¿Se acuerdan? El quilombo de Almendra con Batalia, Y todavía no dijimos una palabra de los técnicos que pasaron por la gestión de Román, ¿eh? esto da para más de un programa, sépanlo, vamos a seguir hablando mañana de esto, pero hoy sí, vamos pero con los se, mercados de paz. Se agarra
2: piña con Zambrano también o sea, ahí... No, no, les pero es un y...
1: posterior la, la, sí. le, lo primero que, que le hace ruido a mucha gente fue cuando él, públicamente, en Córdoba, ¿se acuerdan? Porque estaba previo al partido contra Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina aquel sí. que metió dos goles a Orsini, por eso queda en la
2: historia Febrero, febrero
1: Un beso grande para Orsini, pobre Recibe palo de todos lados. Eh, y ahí, y ahí Benedetto en el aeropuerto baja y, y da declaraciones tremendas contra el MEN. Contra Innecesario. el MEN. Innecesario. Eh, sí, yo creo que se expuso en no, algo que tenía eso. que ser de la intimidad del grupo, lo, lo hizo públicamente y él dando la cara, ocupando un rol que definitivamente no, no le correspondía. Porque ay, en ay. definitiva, en definitiva el que tenía que hacerlo, en el último de los casos, era el propio Bataglia. No Benedetto. Sí, Pablo.
2: Sí. No, no, eso te iba a decir, que hay un agravante, que es él no, él no habla por él, él habla como la voz cantante del plantel. Es, ahí, o sea, claro. es peor esa declaración. No, y si y uno el habla el de manera se personal... si
3: claro. el técnico se comportó, porque está la frase textual de Benedetto, que la puse en el informe, que es el entrenador se comportó como un señor y después eh, explaya sobre sí. Almendra. O sea, nunca salió Bataglia a hablar. Por eso claro. Bataglia no le dio más para ser técnico de boca, muchachos, porque... Es un tipo que ante el conflicto, ante el punto caliente que tuvo Boca, que fueron dos más que nada en su ciclo, que fue lo de Almendra y post-copa Libertadores con Corinthians, no declaró como tenía que declarar. No puso los huevos sobre la mesa.
2: No, para mí con Almendra se portó bárbaro. No tenía nada que decir. Tomó la decisión que había que tomar y la sostuvo hasta su último día. Que no juegue nunca más Almendra-Boca. Sí, sí claro, y, claro. Si
1: quieren, y si quieren agregar agregar un plus de agravante... Sí, cero
2: puterío. Cero puterío de, sí, de, de sí, batalla. batalla sí.
1: Bueno... Todo lo contrario fue Pipa Beneto cuando, después de quedar eliminado de esa forma que se quedó eliminado contra Corinthians, sale a dar declaraciones públicas absolutamente inoportunas. Inoportunas. Eh... La gente estaba muy enojada. Estaba enojada con él, con dos penales, insólito de Pipa Beneto. Es más, hay algunos que dudan. Yo no. Eh. A
0: veces, no, yo no, no, no. Duda. Tampoco no es casual duda. dónde sale, ¿no? Marce, ni lo digas, No, na nadie duda. Si lo si vamos no no, 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 no no, no, a ver, no, no, para, 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 para. Sí, hay gente que duda, yo no dudo, Bueno, pero hay gente eh, que duda. Bueno, pues no vaya o sea, a la cancha. Yo no dudo.
4: Que
0: si, si hay bueno, gente que, que los jugadores de Boca juegan en contra de los intereses de Boca, eh, eh, yo, lo que está dudando es de la camiseta. Yo lo no lo creo, pero diciendo... no,
1: no puedo negar, no puedo negar, Leandro, que eh, está en la mesa. Hubo mucha gente bueno. eh, que expuso... Sus dudas en aquel momento sobre el remate y de, de neto. Yo no lo creo, ¿eh? definitivamente no lo creo. Nadie. No, nadie no, ¿Sabes qué pasa? Es sí una imbecilidad. Claro, absurdo. Pero
2: ¿sabes qué pasa, más ahí? Porque te sumo a otro refuerzo que vino mucho después y también stop. La manera que tiene Boca de jugar perjudica a sus número nueve. Por eso Cavani tampoco se ha lucido más allá de que le falta una pretemporada encima. Porque todavía no hay un funcionamiento claro de a qué juega Boca. Entonces, tengo un, un, un
1: argumento a, que te lo va a contrarrestar, pero en el final, sí.
2: Está bien, pero no tenés un. O sea, esta, estos cuatro años no se caracterizan por tener un 9 de raza. ¿Quién es el goleador de Boca? Advíncula fue el goleador de las Libertadores. O sea, Boca no jugó para su 9 en estos años. Sea, sí. Se llame como se llame. Tal vez el Torito Morales, Vázquez en un momento se destacó. Pero son más eh, búsquedas eh, de, de proyección por juventud que un funcionamiento de equipo. Me estamos parece.
1: hablando de gestión miren los nombres que les voy a dar sobre las salidas de ese 2022 del primero al último con quilombo Por. del primero al último 2022, se fue Lisandro López en silencio pero sabemos no no el, el teje y maneje que hubo ahí en el medio cinco clubes en el medio, un quilombo acá ya y, y había
3: rendido ¿eh? había rendido no. en Boca muy buen sí. jugador Muy mal buen echado jugador.
1: Sí, Muy buen sí, sí, sí. yo creo que de ninguna a me, a manera es, más que, es más menos que, que Zambrano a, a, a,
2: a me, me eh. gusta más que Nicolás Figal Figa. sí,
1: bueno, lo podemos de discutir yo creo que Figal es bueno, eh, al igual que Lisandro López, pero déjenme, Lisandro López Guanchope Ávila con un escándalo en el medio, un escándalo publicaciones de Instagram no. quilombo sí, quilombo. pero
2: pará, porque ahí sí es un tema dirigencial que Boca debe corregir que es la falta de comunicación o sea eh, si vos querés desvincularte de un jugador o de un empleado, lo que sea, tiene que ser claro con esa persona, no des, el destrato, sí. Yo creo uh -huh. que en el caso de Guanchope, como pasó con Nicolás Burdizio En al inicio de la gestión, hubo un destrato total, porque vos vas y decís, mira, estás desvinculado, tomá esta tu indemnización. No es, no le hablo y que, que se dé por, eh, por despedido. Sabemos con el trasfondo que estaba en el medio el representante que es el mismo de Tevez, Adrián Roco, que es una relación tirante, pero en el medio está la persona. Y me parece que con Guanchope, puntualmente, con Nicolás Burdizo inicialmente, hubo destrato. Eh, y eso Boca lo tiene que corregir, sea el Consejo sí. de Fútbol, Riquelme o quien sea.
1: Coincido en esto: no se manejan de la mejor manera. También hay que remarcar una falta de profesionalismo total y absoluta del jugador. Total, vos ¿eh? tenés
2: que ser mayor, vos sos dirigente, vos sí, tenés que dar sí, el ejemplo.
1: Por eso te digo a que coincido. Pero quedamos las dos cosas. Pongo otro nombre. El Toto Salvio. Hasta último momento, todos los periodistas acá No, va a renovar, va a renovar, va a renovar, va a renovar. No renovó. No renovó. No renovó. Se fue. Por la puerta de atrás, el Toto Salvio. Una incorporación que, que llegó con muchas luces, con mucha plata de por medio, y yo creo que a la postre le dieron la 10 de boca. ¿eh? En esta gestión, ah, Riquelme, ah, ah, al Toto Salvio ah, ah, le dieron la 10 de boca. Todos los que pidieron sí. la 10 le fue como el culo.
3: A ver, recordame. Oscar Romero. Sí. Cabani. Sí. O sea, los 10 postedes le fue como el culo.
1: No, pero pará, Cabani, Cavani déjame hacer una evaluación todavía en el tiempo. Bueno. Déjame
3: hacer una evaluación está bien, en el tiempo. Listo. Claro. Todos los que le dieron la 10, hasta ahora, hasta el
1: 13 de diciembre del 2023, sí. le fue como el orto. Sí, sí ok. Otro nombre, hiperpolémico Cristian Pavón Se fue en ese mercado de pases del 2022. Cristian Pavón No vale la pena Libre. ni recordar todos los quilombos con Pavón ¿no? ¿no? Ya desde antes de volver. Todos los quilombos juntos. Pelea con el padre, mediática, un quilombo. Y el último, Carlos Izquierdoz, el que era capitán de Boca.
3: De la noche a la el mañana. lo limpian.
1: Sí. Y después igual relación al banco... Rojo van, se va y se exacto. abraza sí, sí. Ese es un detalle ah, no, no es un detalle, es, es un detallón El abrazo de Rojo Ese día en la cancha de Sarvenso en, un par, en el partido más patético Que yo tengo recuerdo de Boca en los últimos 40 años Una ganando Vergonzoso sí, sí,
2: ganando.
1: Vergonzoso partido de Boca Vergonzoso
0: ma, ma, sí me, me quedaron dos cosas Perdón que estoy en el auto y ya es de noche acá dale, ¿sí? dale, dale. Eh, del tema Guanchope, eh, Guanchope entiendo que no merecía seguir en Boca, porque físicamente no estaba apto para jugar en la primera de Boca. Lo que pasa es que Guanchope es desvinculado durante el campeonato. Y Boca termina jugando ese campeonato sin nueve, cuando un par de meses antes Guanchope había sido decisivo para salir campeón. Porque en la segunda parte, no me acuerdo los nombres de los campeonatos, creo que es la Copa Maradona, termina haciendo todos los goles necesarios para que Boca sea campeón. Termina sí. siendo figura de Boca. Después eh, viene... El... Sí. De, no, yo, todo esto es de memoria. ¿eh? Y, y lo que pasa es que Buanchope, estoy de acuerdo que no merecía seguir en Boca. Pero no era el momento de desvincularlo en pleno torneo, porque lo ibas a necesitar. Y se demostró que Boca lo necesitó. Porque terminamos jugando sin nueve y sin goles. Por bastante tiempo terminamos sin nueve y sin goles. Uh -huh. Y Buanchope lo seguía. Entonces ese lado me pareció eh, fuera de tiempo. Eh, eh, no, no extemporáneos sí, y al revés, antes de tiempo porque debieron esperar a que termine el campeonato Yo creo que y... en esto podemos
1: entre todos hacer una conclusión sobre las formas en las que se desvinculan los jugadores de Boca Estos cinco que nombré no se fueron bien, Lisandro López Juancho Ávila, Eduardo Salvio Cristian Padón y Carlos Izquierdos Yo le bueno. podría sumar a, 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 a Mauro Zárate a Julio Buffarini a... no, a Andrada, no. Macalister sí, tuvo el conflicto McAllister. del principio. O sea, hay, hay, hay un tema, ¿no? Hay un tema para tratar de solucionar.
0: Hay, hay, hay que separar. Lo de Pavón era insostenible. Digamos, No se puede decir ni, ni un, nada se le puede decir a Boca en ese sentido. Pavón hizo todo lo humanamente posible para no seguir en el club. Puede... Entonces, ahí no puede se... En el caso de Salvio, Después nos enteramos, porque fue causal de, 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 de expulsión por decirlo de una manera, que Bataglia le había pedido como condición el seguir, como había pedido a Pallero y había pedido que traigan a X, González, X Fernández perdón, que es algo que Fernández. se dijo por todos lados y Salvio no siguió y es ahí donde explota el chico Langoni que Boca jugó sin siete, porque perdió, en un mismo mercado de pases perdió a, al titular Salvio y al que estaba en el plantel pero sin jugar Pavón y ahí explota Langoni Mirá cómo son las cosas, ¿no? Acabas de
1: nombrar a Langoni, Leandro. Acabas de nombrar a Langoni. Eh, a pesar de todos estos conflictos, Boca seguía teniendo especies de golpes de suerte, como la aparición de Langoni. Langoni sí, es la sí, carta sí. fundamental para la que Boca haya salido campeón en ese campeonato sí, yo, con el negro Ibarra. Previos Ceballos que explotan en un, en un 5 a 3 contra Tigre.
3: Uh -huh.
0: ¿Eh? no, no de que otro que se va mal y otro que rindió y se fue mal, Rossi. ¿Quién? Rosy, Agustín, que estamos nombrando todos los que se fueron. Agustín,
1: Rossi, Sí, Agustín, Rossi, Tenés razón. Eh... No lo tenía. No, sí, acá lo tengo. tengo. Se si baja de un avión en 2023. 20... Claro, lo tengo en la lista del 2023. Ya está.
0: Pasamos no, al 2023. Hay otro que, hay otro una, que una también, también tuvo un problemita, que es el arquero Andrada. Que Andrada era arquero titular de Boca, y recordemos que por un tema que vaya uno a saber qué pasó, terminó un fin de semana, en oh, creo que era en Ecuador, con un integrante del Cuerpo Médico de Boca, viviendo en Ecuador sí, porque
1: Sí, o sea, hubo un problema. ¿eh? Pero Boca de... lo termina vendiendo en buena plata. ¿eh? Eso, creo sí, que fueron sí, 6 millones de dólares a... sí. al fútbol mexicano. Sí, termina para... sacando una buena plata por Andrada y yo creo que, como dije al principio de esto, Andrada no le terminó de dar la cuerda para ser arquero de Boca. Sí, sí Pablo.
2: No, justamente vos nombraste una palabra que le iba a comentar, eh, que es, es justo el factor suerte, que a veces está buenísimo tenerlo, eh, y que esta dirigencia la tiene, porque eh, la, el hecho de que de repente haya aparecido Langoni es un factor suerte muy positivo para Boca, eh, right. y pero, pero era inesperado, fue totalmente inesperado, salió bien. Y también salió bien lo de Romero, porque lo de Romero, sabemos que en realidad fue eh, como una manera de destrabar un conflicto con Rossi que nunca terminó de resolverse. Ah, no querés firmar con estas condiciones. Hola, Sergio, venís mañana. Y no importaba si estaba tres puntos, dos puntos, si se retiraba del fútbol al mes de llegar a Boca o era la figura del, del equipo como resultó ser. Ah, ahí, ahí la dirigente. Sí, pero ahí, la, ahí la, el departamento médico de Boca hizo magia porque Romero estaba al borde del retiro cuando llega a Boca y salió bien. Totalmente. Uh -huh. sea, es, es, sí. es indiscutible, pero Romero venía sí. de desde el Mundial 2014, promediando 11 partidos por año.
1: Una cosa. Jugando
2: más de 30 en 2023, gracias a las manos mágicas, manos mágicas no, súper profesionales, con Jorge Batista a la, a la cabeza en el departamento médico de Boca.
1: Una cosita, aclarar. Cuando decimos y hablamos de suerte, no quiere decir que sea timba. No, no, suerte no, no, no es timba, no. ¿eh? No, 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 no. Eh, en este caso, cuando por lo menos yo adjetivo como un golpe de suerte, quiere decir la verdad no lo esperaba a nadie. O alguien cree que Batagli esperaba poner a Langoni en los últimos 20 minutos de partido contra Atlético Tucumán, que le Ibarra, meta dos Ibarra. goles y que se convierta... Ibarra, perdón. Eh, y que, que convierta dos goles y que a partir de ese momento se convierta en el delantero titular indiscutido y goleador del campeonato de Boca campeón. Terrible. No, no lo esperaba, Marce. ni un pedo. No estaban
2: no no he he los Gilles planes. Y
1: que es Timba. Sí, Dieguito.
3: Eh, me, me, te, me, me encantaría seguir Dale. hablando. Si, si veo que siguen al aire y yo termino la reunión que tengo, vuelvo. Eh, pero... Me encanta, gracias por invitarme a participar. Y bueno, vos sabés, Marce, que te, te adoro eh, y que cuando quieras me, eh, me volvés a invitar, y estoy. Un abrazo es, a todos. Es un
1: fenómeno, un fenómeno. Chao, Dieguito. Chau, y miren el, el informe de Diego Yukoski en su canal Chau, de YouTube sobre esta, este balance de gestión de cuatro años con videos, con detalles. Está realmente muy bueno. ¿Podemos pasar Oye. al último de los el último año de mercado? Sí, Pablo.
2: No, no, que lean, creo que ya viajó un patrullero Está detenido y ya llegó <risa> Ya está el frenado. Se Me
1: está haciendo el sol que que cualquier está momento frenando.
2: está incomunicado o sea.
1: Escuchen los nombres del 2023 Y terminando todo esto terminando todo esto, Tiene que venir el concurso de relatores ¿eh? Atentos Porque terminamos el 2023 Y se va a venir el concurso de relatores No sé qué pasó con la línea de oyentes No sé qué pasó, sé que hay mensajes pero evidentemente algún problema para poder ponerlos al aire mercado de pases de todo el 2023, estamos hablando de primer semestre y segundo semestre, los jugadores que llegaron Merentiel Valdés, Cavani Sarachi, Hanson Bouchaudet, Blondel Campuzano y Valentini en su vuelta al club, después de el paso por Aldo Sibide de Mar de Plata todos estos llegaron repito, Merentiel, Valdés Cavani Sarachi, Hanson Bouchaudet, Blondel Campuzano, Valentini en el año el más abultado en cuanto a cantidad nueve jugadores llegaron en el 2023 a Boca
0: nueve, ya pues que Valentini
1: era jugador del club, ¿sí? es un regreso
0: es perdón, un regreso perdón, sí. y Taborda de Platense que volvió de Platense Taborda
1: Taborda también, a mitad de año eh, lo, lo repescaron eh, no están todos los nombres eh esta, y, y, imagínense que no están todos los juveniles seguidos, seguidos a préstamo tampoco los que se fueron en el último año Vázquez, vendido en casi 7 millones y medio, ¿no es cierto? al fútbol de Bélgica Oscar Romero se fue de muy buena manera, eh, dejando la puerta abierta para algún futuro, qué sé yo, no sé pero se fue, se fue bien Oscar Romero agradecido con todo el mundo Alan Varela en la mejor venta de boca de los últimos años. Estamos hablando de más de 12 millones de dólares al fútbol de Portugal. Se fue Esteban Rolón, sin pena ni gloria, a Belgrano. Se fue Orsini, a Unión de Santa Fe. Se fue Sandes, hoy titular indiscutido en el ruso finalista, en el ruso, perdón, en el central finalista de ruso. En el Rosario, central finalista de ruso. Pero está bien que se haya ido Sandes, ¿eh? Yo quiero decir que para mí es un acierto que se haya ido Sandes. En Boca no iba a tener muchas chances. En Boca, pare, me parece que el margen de crecimiento le era muy acotado y el haber cedido a préstamo a Sandes, a él le hizo bien y Boca tiene la posibilidad de recuperar ese jugador, un jugador mmm, distinto, más crecido. Me parece bien la decisión de haberlo cedido.
2: Una cosita, Marce, para mí... Sí, ha hay más jugadores. De, de que estuvo bien. Para mí, y lo hemos hablado en el programa en su momento, eh, no estuvo bien... Si sí, bien sí, la venta, pero no en el momento, la salida de Varela. Varela tenía que jugar la final de Libertadores y Boca lo extrañó en, en esos partidos.
1: Sí, pero era el la hora o nunca para Alan en ese momento Libertadores. Sí, era inevitable, sí,
2: sí pero bueno.
1: Sí, era inevitable. Era, era el, ahora o nunca. Ante, ante,
0: ante la oferta no quedaba otra. No, del tema Sandes, eh, jugando a los recuerdos, ya que estamos haciendo balance. El Vasquito Rorrena también eh, alternaba en Boca, se fue un año central para ser uh -huh. titular. Sí, señor. Eh, y, y el puesto de lateral izquierdo, después de las, las fabreadas, como dice el flaco sí. Forné, o no me acuerdo qué, qué adjetivo creo. Fabreadas. No fabreadas. Sí. Eh, eh, o, o verbo, en realidad. Yo fabreo, tú fabreas. Eh, <risa> está medio vacante. Porque Sarachi, que es un jugador que a mí en lo particular me encanta y cuando analicemos las compras me parece una, una muy, muy buena adquisición, eh, eh, no está garantizado quién. No. Y, y, y la, la última la... imagen, la última imagen
1: de de Sarachi en ese partido, en la expulsión. No. no totísima es contra Estudiantes de La Plata, eh, quedó, quedó perjudicada, quedó dañada. El último partido de Boca en el año. Me restan nombrar de jugadores que se fueron en este 2023, el Toro Morales a Unión de Santa Fe. Almendra quedó libre, definitivamente libre, y se fue a jugar a Racing. Eh, Rossi, ahí está, y Pallero. A Rossi y Boca, bueno, también una, una venta fugaz, llena de turbulencias en el medio por la renovación de contrato, el representante saliendo en televisión, la respuesta de Bermúdez, de Riquelme, la gente que le dio un apoyo muy más. Como nunca, ¿eh? Como nunca la gente respaldó a un jugador. Sobre la decisión de Riquelme Yo creo que se podría nombrar a, a, a Agustín Rossi Como el único jugador Que pudo enfrentar La figura de Román Y que la cancha apoyó al jugador Después no hay otro, ¿eh? después no le gana nadie a Riquelme No digo que Rossi le haya ganado bueno, No digo no. que Rossi le haya ganado Pero que le hizo frente ¿Se entiende? Se entiende,
0: se entiende el concepto, claro
1: Sí, y bueno, y, y, y después Después termina que le hizo frente.
2: Y que la gente tal vez no, pues justo fue de visitante, pero el plantel sí fue Izquierdos. Izquier bueno, un abrazo sí, pero... El abrazo de rojo, amigo de Riquelme, sí. a Izquierdos, fue una manera del plantel de bancar sí. Izquierdos, que había sido separado del plantel en un momento muy tenso. Sí,
1: sí, sí. Eh, es, es de esa manera, pero la gente jamás lo apoyó a Izquierdos. Eh, no, y nadie porque tocó de por visitante. Izquierdos. Claro. Sí, pero en la voz morena, Pablo, te aseguro, nadie hubiese gritado sí, 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 izquierdos, sí, sí. izquierdos,
2: izquierdos. No, nadie. por eso, pero el apoyo del plantel fue fuerte. Claro. Fue un claro.
1: en, en, fuerte. Cambio, en cambio, a Rossi sí, bajo el oleo, 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 Rossi, Rossi. Y esto, a ver, lo escuchamos y lo vimos todos. Sí, Batman sí. Rossi, como le decía nuestro, nuestro relator. Y, y el último, creo que lo nombre es Espallero, intrascendente, sin pera ni gloria eh, en, en, en su paso por boca. Merentiel Valdés Cabani. Sarachi, Hanson, Buyaude, Blondel, Campuzano, Valentini. Un montón de jugadores. Uno que se destaca. ¿De todos el esos? El goleador. Uno que se destaca. El goleador. Merentiel. El goleador. Eh, sin
2: dudas. Sin dudas. Yo,
1: en, en el último partido del año, me animé a decir que Merentiel es el mejor de los refuerzos traído en toda la era Juan Román Riquelme como dirigente en Boca. Y encargado de fútbol. Merentiel. porque porque era verdaderamente también una apuesta, si bien lo conocíamos de Defensa y Justicia, Leandro, Pablo, lo conocíamos, era me... un jugador interesante, con, otra con, camiseta. Gol, otra
2: camiseta.
1: con gol, pero fue a Palmeiras y en Palmeiras era segundo o tercero cuarto suplente. Claro, estamos hablando de Palmeiras, ¿no? Un plantel de la puta madre en Brasil, bicampeón de América y peleando todos los torneos que juega, no jugaba. Y que lo fue a buscar, Riquel me lo fue a buscar, lo trajo con un préstamo accesible y con, un, eh, con una opción para comprarle el pase, realmente también al alcance. No es una locura. Boca termina quedándose con un jugador en un precio de ganga que fue su goleador del año. Yo creo que el que mejor le salió de todos, de todos los que han venido a Boca en estos cuatro años es justamente Miguel Menentiel. Tal vez me dejo llevar por los goles y porque es reciente, lo admito, tal vez me dejo llevar por eso. Pero hago la evaluación. Si tengo que nombrar jugadores importantes en todos estos mercados, y ayúdenme a repasar entonces. A ver, lo, los más trascendentes, lo voy a poner a Paul Fernández por, por lo que llegó a influir dentro del equipo. No porque me haya gustado el rendimiento, pero llegó a ser capitán de Boca. Lo pongo a Marcos Rojo, lógicamente. Lo pongo a Romero y yo lo voy a poner a Merentiel. De todos estos, en cuanto a influencia positiva, en el rendimiento, no, no me puedo olvidar de Cabani, perdón, Cavani también, Cavani eh, yo creo que Merentiel es el que mejor rindió de todos los refuerzos traídos en la época de Riquelme, ¿están de acuerdo? Eh, advíncula, advíncula tiene razón que... José Luis, pero advíncula no, en los
2: últimos tres meses no, lo advíncula fue un sub y baja constante en el peor partido de su historia la clavó del ángulo en el momento justo eso es la sí. dosis de suerte que hablábamos antes porque a Boca perdida con Deportivo Pereira de local y era un papelón jugando horrible y de repente en el, lo dio vuelta en el
1: peor partido de la vida de Advíncula, ¿eh? hay que decirlo <risa> sí,
2: y la, ese de la contra
1: Pereira Pérez. un espanto es, la es la un acierto,
2: acierto y creo que uno de los pocos aciertos de, acierto de Mirón ese eh, aprovechamiento de la velocidad de, aumenta, de y ponerlo de, de delantero casi derecho que sorprendió a varios rivales hasta que le encontró a la vuelta después de cayó su, supo suplir con entrega algunas cosas que eh, de, 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 de imitaciones, no Uno es Cafú advíncula. Eh, no. Pero por eso te digo que tiene ADN, 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 ADN Y es algo que siempre se le va a reconocer, el hincha de boca le reconoce a los jugadores esos, más allá de su calidad técnica. Esa es la pero realidad. Entonces, hagamos para, un mí, entonces... para mí, Berentiel, Berentiel y Chiquito Romero, sin dudas.
1: Berentiel, Romero, Cavani, advíncula rojo. ¿Son los cinco nombres más importantes de los cuatro años de Román? ¿Estamos bien?
0: Lo, lo que pasa es que si el análisis es precio-calidad, ahí Merentiel uh -huh. era porque en, en cuanto a precio o en cuanto a ilusión eh, dio muchísimo más de lo esperado, inclusive me imagino por el propio Merentiel. Sí. Eh, tampoco estoy tan seguro que Boca fue inicialmente a buscar a Merentiel. Según lo que alguien me comentó alguna vez, en realidad Boca fue a buscar un juvenil de Lanús que entró contra Boca en el segundo López. tiempo. López, sí señor pero tampoco lo tomo como una verdad revelada no sé si es cierto, pero me han dicho eso que en realidad el apuntado era López no lo uh -huh. tomo como una verdad revelada lo comento nomás para mí el, el mejor refuerzo es Rojo, porque Rojo es ya, ya lo he dicho, es un caudillo, es un líder y cuando Boca eh, esa es la diferencia de traer incorporaciones y refuerzos Rojo es un refuerzo en todo sentido lo que pasa es que, hay que habría que, que, que medirle eh, la, las cuestiones extrafutbolísticas es donde hay que trabajarlo con él, porque es un ejemplo. Vale. Es un vale. ejemplo. Y después Romero. Lo de Romero es, es maravilloso, también en sí, todo sí. sentido. Es un ganador. Y cuando alguien habla de suerte, Romero tiene una trayectoria que lo avala, lo avala y con creces. Arquero de selección, eh, campeón del mundo, hasta incluso era, fue compañero de Javi García en el juvenil. El titular él y el suplente de Javi García se repite muchísimos años después, la misma dupla de, de, de arqueros. Eh, lo de Romero también es un hallazgo, fue una, una apuesta, eh, un pleno que salió perfecto. perfecto. Si, sí, Mejó... apuestas hablamos, el, 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 con, con Romero no hay, no hay
1: manera de entrarle por ningún lado porque salió perfecto. Perfecto. Perfecto sí. con Chiquito. Chiquito salió perfecto con eso.
0: Eh, y, y ponemos, llegamos a final, ¿eh? Sí. Figal, Figal es un jugador que, que, que tiene también ADN Seneise. Eh, Figal es un muy buen jugador eh, es un jugador muy confiable y es un jugador que, que vende cara a las derrotas en momentos en los cuales eh, Boca ha perdido partidos que uno sentía cierta desidia eh, Figal es un tipo que vende cara a las derrotas es un tipo que no le gusta perder, es un tipo con, 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 con muy buen espíritu eh, yo lo considero un muy buen refuerzo, eh, es lo que me gustaba de López y es lo que tiene Figal, me parece tipo que son muy confiables porque uno cree que, que dan, muestra que dan todo, y un poquito más también.
2: Sí, Entonces, sí, sí que no esta, les da lo mismo, que no les da lo no mismo. Le,
0: y después de Advíncula, eh, voy a decir una, un pequeño, los voy a contradecir ustedes, porque estamos para eso, ¿no? Advíncula es un jugador que era claramente prescindible hasta hace seis meses, pero claramente prescindible. Es más, eh, no sé si era el 4 de Boca. Y, esta, y esta, no. esta garra, este temperamento que, que, que mostró los últimos partidos, no lo mostraba antes. Yo no sé si fue el zurdazo que hizo con Pereira, no sé qué es lo que le pasó, pero el último advíncula no es el advíncula que jugó. No, eh, de ningún el, modo. El pico que lleva en el club. A ver, el cuando, cuando, cambia,
1: cuando cambia advíncula, Leandro, hay dos momentos claves, lo que pasa fueron inmediatos: el gol a Pereira. Sí. Que cambia la vida de Boca, porque Boca quedaba fuera en primera ronda. ¿eh? Sí, con, con un grupo regalado. Un grupo... Sí, quedaba ah. fuera en primera ronda. Un quilombo era, un quilombo. Llegó ese golazo de Advíncula y después en el final de partido el gol de Alan Varela. Importantísimo. Al igual que la Copa del Año anterior, que también lo había salvado Boca en el, de, en el partido contra el Deportivo Cali. Los goles de, goles Varela. de Alan Varela, que fueron poquitos, fueron muy importantes. Pero siguiendo con Advíncula, después de ese partido con, con Pereira, viene, ese part... viene el encuentro con Racing por el campeonato local Pero donde entero. Almirón lo adelanta en la cancha, lo pone en una posición extravagante que sorprendió a todo el mundo, la rompió toda la rompió absolutamente toda y, y ahí se ganó se ganó el lugar, había encontrado el tándem, el famoso tandem que también siempre remarca el flaco Fornés con Weigand atrás y Boca rindió muy bien, después se lo Weygan, bueno, los, los movimientos de siempre y antes de lesionarse, Advinco la que se lesionó en el partido con Colo-Colo ese día juega no menos de 20 minutos con una pierna. Y lo jugó ese. hasta el final. Lo jugó y hasta el sal... final ese día con Colo-Colo, Pablo. Y ese le sirvió día. en la gente un reconocimiento que antes no tenía. Por eso, marcamos como un punto muy alto en los últimos seis meses de Advincula.
0: Claro, ese, nada, ese,
2: día, ese día Advincula, entendió, va por acá el tema.
0: Sí. Y, y, y ese va, partido con
2: Colo-Colo...
0: Perdón, ese partido con Colo-Colo no solo estaba en una pierna, sino que nos salvó en una jugada con un cruce, pero sí. fantástico, como si hubiese estado de, de, con el cuerpo al 100%. O sea, sí, señor. puso su cuerpo a disposición del club, que es algo que, que cuando eh, se analizó los lo refuerzos de Boca, se habló del Pulpo. Yo con el Pulpo tengo eh, un análisis cruzado, porque yo sé que él arriesgó su físico por Boca. Ese una que él, él, él dio su físico por el club. Entonces, eso, yo como hincha, eso se lo agradezco. Después, como no rindió. No rindió como yo hubiese esperado, como él mismo hubiese esperado. Pero esa jugada donde él expuso su cuerpo y se termina lesionando, es una jugada que, que como hincha uno tiene como mínimo agradecer. Sí, porque es verdad. Por la camiseta. Es lo que Ese hizo. Ese día
1: que Boca fue campeón con
0: Banfield por la Copa Maradona. Y ahí, ahí se termina de lesionar, pero salió el gol con. con... Poniendo sí, todo el cuerpo, todo su espíritu, su alma para, para, que, para el triunfo de Boca. Y eso es muy exactamente meritoso. Exactamente. Sí. Tenemos que cerrar, muchachos,
1: porque ya tenemos esperando a, a los relatores que, que se vienen para el concurso. Tengo que hacer una tanda. Lamentablemente, sí, vamos, aunque sea una tandita de oyentes, vamos a, a poner ¿sí? un mensaje de los oyentes. No era la idea, la idea era, era hacerlos participar muchísimo más activamente pero bueno, no sé qué pasó con el teléfono. No, bueno, de Leandro. Está, está desde hace rato. Dale, dale, Leandro. No, 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 Leandro no tiene la culpa porque hablamos entre todos. Eh, eh, pero algo vamos a poner de los oyentes, ¿sí? Porque, porque lo habíamos invitado, pero tengo que ir a la pausa primero y después volvemos no. inmediatamente con el concurso relato. Los saludo a los dos muchachos. Yo los saludo. Aquí. Y me quedo yo. Dale, abrazo para Leandro, abrazo para Pablo, gracias por, por estar en el programa. Dos minutos, aguántenme, por favor. Estamos con Omar y con Sebastián a Sebastián le voy a pedir que prenda la cámara en cualquier momento, así lo saludamos son los que van a participar del concurso de relatores de Conectados al Mediodía acá en Cadena San Eise. como siempre decimos, esto no es promesa de absolutamente nada nadie promete, pero estamos en la búsqueda de un relator, ¿quién te dice que de este concurso, que hacemos obviamente tratando de buscar, encontrar algún talento como relator pueda surgir el próximo relator de Cadena CNS. Hoy, dos participantes más, Omar y Sebastián. Después de la pausa, venimos con ellos. Dale.
4: Inicio de
2: espacio publicitario en Cadena CNS. La radio de Boca.
4: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las
3: Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
4: Evolución Seguros, protección personal familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas precios y financiación adaptados a tus necesidades, consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros de la mano con vos
1: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas una familia que se junta todos los domingos, y algunos días de semana también, que juega Ríe,
0: canta y festeja unida y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la
1: cobertura
4: médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena y La radio de Boca.
1: Muy bien, muy bien. Continuamos, conectados al medida, 14-18, vamos a poner a los participantes de este concurso en el día de hoy. A ver si me voy acordando de los nombres. Ya participaron en la primera jornada, que fue el viernes pasado, si no me equivoco, jueves pasado, eh, Jorge Ciriliano, Franco Matos. Ayer participaron Elías Gago y Damián Thompson, y hoy participan Omar Carrizo. Y Sebastián, ¿a quién saludo. Sebastián, de enre, 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 recordame tu apellido, por favor. Hola, ¿qué tal? Eh, me llamo Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Entonces, Omar Carrizo, que está arriba, ahí, ahí de este lado de la pantalla, acá al ladito me hago así, tac, le, le toco la mano a Omar Carrizo. Claro. Ahí está. Omar, Omar Carrizo, ¿des, desde, dónde, ¿desde dónde sos, Omar?
4: Hola, ¿qué tal, Marce? ¿Qué tal a la gente de cadena? De la ciudad de Chascomús, 100 kilómetros de, de Buenos Aires.
1: De Chascomús. ¿Y vos, eh, amigo Sebastián, de dónde sos? Yo soy de Ciudad de Vita, La Matanza. De Ciudad de Vita, muy bien, muy bien. Bueno, Omar, evidentemente, ya empilchado de boca, hincha de boca. <risa> Sebastián, vos también, bostero. Bien, sí, sí. También, también hincha de boca. ¿Experiencia de relato, Seba?
5: Eh, por, también por un grande de YouTube, hacemos algunas uh -huh. transmisiones, eh, Partido Boca también de la selección Muy pero... bien. No.
1: Perfecto ¿Y, ¿Y Omar? ¿Experiencia de relato?
4: Eh, sí, sí, sí unos cuatro años más o menos ya de, de relato eh, en distintas radios eh, también estuve en un medio partidario de Boca eh, y sí, sí Copa América Mundial sí un, un rodaje, Perfecto. sí
1: Omar es conocido de la casa, entre otras cosas ha hecho, ha hecho locución de, de algunos escritos, videos eh, que, que hice ya hace unos cuantos años, hace rato que no escribo, ando medio vago para escribir eh, dicho sea de paso acuérdense, otra vez voy, acuérdense la app y la web en modo radio de cadena dice deja de existir, hoy me dieron la fecha la fecha final es el 29 de diciembre app y web de cadenas en ese, no va más, no va más no hay más, ¿de acuerdo? no hay más, Se van a tener que venir todos a YouTube, a YouTube, a Twitch a Facebook o a, o a Twitter que también nos van a poder ver desde ahí pero por sobre todo las cosas los queremos en YouTube ahí es donde los necesitamos que vengan a YouTube, vengan al canal, suscríbanse dejen su colaboración el mercado pago en lo posible acá hay un amigo que hace un ratito para que lo busco por acá Martín Trimboli, gracias Martín por la colaboración en YouTube, dice Martín, saludos muchachos, no le den más vueltas, el Pipe tenía todo para ser ídolo y él mismo fue su peor enemigo, y sí Martín, yo creo que tenés gran parte de la razón con eso. Eh, era el único de los jugadores eh, de estos tiempos que tenía la capacidad como para ser ídolo de Boca, y, y él, él se jugó muy en contra, gracias por la colaboración en, en YouTube, pero lo pueden hacer de una manera mucho más directa que a nosotros nos sirve, en Mercado Pago, en boca.cadena.ceneise hace rato que no les pido y la verdad es que se necesita mucho, ya no hace falta que les diga cuán urgidos estamos de poder, poder sostener eh, toda la estructura que nos quede de Cadena Ceneise y más en estos tiempos, no voy a hablar de anuncios de, del Ministro de Economía el mundo ya lo sabe eh, qué tiempo sí. se nos viene, por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes boca.cadena.ceneise boca.cadena.ceneise en nuestro alias de Mercado Pago también tenemos un QR de Paypal para la gente que nos está mirando y escuchando desde el exterior nos puede dar una grandísima ayuda también en Paypal de donde estés, de Uruguay Estados Unidos eh, China, Israel Rusia, en cualquier lugar del mundo, en Noruega en Alaska, en cualquier lugar del mundo a través de ese código QR de Paypal, es escanear tu celular y nos dejas una ayudita. Este viernes vamos a estar entrebusteros previo a las elecciones. Este viernes a la noche vamos a hacer un gran entrebustero previo a las elecciones y ahí algún regalito vamos a tener. ¿sí? Boca.cadena.cneise en Mercado Pago y si no, el QR de Paypal que está en la pantalla. Tenemos a Omar, tenemos a Sebastián, los ponemos en pantalla. Ellos son los que van a participar pero también eh, se va a unir eh, un señor de jurado. Va a ser el jurado del día. De hoy, que prenda, que prenda la, la cámara. A partir de ahora va a tener una... Buenas, buenas, buenas. ¿Se escucha? Una, una injerencia, sí señor, se escucha. Hola Ciro González.
6: Hola, hola, ¿cómo están a todos los concursantes? Bienvenido. Hola, mi papá. ¿Cómo? ¿Cómo te saludo? ¿Te saludo acá? No, del otro
1: lado, del otro lado, porque si no va a estar complicado. Del otro lado. La otra mano. Para mí, mi cámara te. A ver, acá, no, ¿sí? no, ay, ahora sí. Mira, yo no. hago así. No, Esperá, a ver cómo. Ah, sí, ahí está. Mira, No No, no, no. Del otro lado. Yo lo veo bien. Del otro lado. No, 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 nos vamos a volver bueno, locos. Ahí, va. Ay, ahí, ahí está. Va. Ahora sí. Está. Los gemelos fantásticos, ¡actívense! Listo. <ríe> Vamos a buscar, me van a dar un segundito, Ciro va a ser el, el jurado del de día de hoy, ya tuvimos eh, cuatro participantes, ahora vamos por Sebastián y por Omar Carrizo, voy a buscar los videitos que ellos mismos me dieron, vamos a empezar por Omar, ¿les parece? Uy, la pucha, ¿por qué no me aparece acá el video? Me tiene que llegar el video, esperen, ¿Qué, pasó? Que ¿Qué voy pasó? a hacer... No, 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 ya, denme un segundito.
6: Voy bueno, a tanto pasar... salud al chat, hola, hola, José Luis Sena, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿eh? Se extrañaron. Acá preparando. ¿Ya para el domingo? Bueno,
4: ahí,
1: ahí estamos. ¿Preparado para
6: las elecciones?
1: Paso primer Vamos. video y lo voy a emitir yo, ¿sí? Lo voy a emitir yo, pasé el primer video y ahora voy a pasar el segundo video. Uh, 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 lo pongo aquí y voy a compartir pantalla. Deme un segundito, sigamos leyendo el chat, en lo posible. Me das una manito. Vamos oye, oye. a poner aquí. Está Dani oh. en,
6: el, en el chat de Twitch. Un saludo para Dani.
1: Bien, sí. gracias por estar en Twitch. A ver, vamos. dice Dani, a tengo, mí, que
6: ya. tengo que participar también. Si quiere participar, Dani, también que participe. Que venga acá. Simplemente a la línea de tenés, que,
1: tenés que enviar tu mensaje a la línea oyente. Está ahí, al concurso de relatores, amigo. Yo voy a compartir pantalla para si podemos emitir. Video de un gol viejo, ¿eh? de un gol viejo, pero muy recordado, muy recordado. Este gol lo eligió Omar Carrizo. Así que el que va a empezar el día de hoy con el concurso de redactores sos vos, Omar. ¿Estás preparado? Dame lo que estamos? Eh, dale. Bueno, vamos. vamos. Entonces,
6: vamos.
1: un minuto 45 de video, vale emisión. De un gol maravilloso de Román, ya lo tienen en control. Pongo play, el momento, el relato en este concurso de relatores de cadena AICE desde Chascomús Omar Carrillo, va play.
4: Ahí está, ahí empezó a mover. La pelota en este momento para Federico Domínguez. Domínguez tocando ya rápidamente para Mauricio. Levanta la cabeza. Segundo tiempo. Está ganando Boca con gol del Chelo Delgado. Señoras y señores, la pelota la recupera y ya la tiene el negro Ibarra. La hace tocar para el Chelo Delgado. La lleva nomás Marcelito. La hace circular por el medio campo de la bombolera. La toca ahora para Bataglia. Bataglia nuevamente para Román. La pisa Román. Levanta la cabeza. Busca a algún compañero. Ya lo vio pasar por el costadito al Chelo Delgado. Levante la cabeza. Chelo va a tirar el centro. Ahí va a quedar la pelota dentro del área. Le queda a Román. Ah go Gol de Román, gol de Robán. Con ese derechazo exquisito El 10 de Don Torcuato Que lo deja como una estatua Inmóvil el arquero guaraní Inmóvil el arquero paraguayo Boca,
1: Boca Que devuelve con fútbol Boca Muy bien Omar, muy bien Omar Se me cortó a mí la última parte No, no,
6: a vos no, a vos no le a, a cortó todos. todo el
1: mundo Qué sí, lástima, pero venía bárbaro El relato, se escuchó el gol, quedate tranquilo Muy buena recepción en la gente No sé qué pasó en el último ratito Del de relato de Omar Pero salió perfecto, quedate tranquilo Mirá, Acá la mirá, dice, mirá. Me
6: gusta mucho el relato, bastante sí. bien
5: yo, yo,
1: es creo bueno. que se
5: cortó, yo creo que se cortó Uno por la calidad del relato Y otro por la calidad del gol no
1: Totalmente
5: <ríe> sí igualada de gol,
1: partido caliente eso. Muy buen relato, te dice Martínez Posato, buen relato, me gustó. Rohan 2K, el grito de gol estuvo muy bien. Muy bueno, Marte, dice Alejandra Toñoli. Eh, bien integrado el grito con la jugada. Mm, se me pone la piel de Faisán, dice Susi Marimber eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó, se cortó. Bueno, a mí mire el audio, se le fue la voz. Ese día Palermo es casi lo mata al paraguas, así. Qué golazo, la puta madre. Sí. Bueno, pero salió muy bien. Excelente, gran voz, te dice Juan Almeida. Eh, excelente relato, Juan Pablo Piñeiro. Bien, Omar. Gracias. bien Omar. Bueno, muy, estuvo bueno el relato Porsche 918. Todos deditos para arriba. Omar, excelente. Eh. Excelente. Excelente, Omar. Y eh, aparte, ex, muy buena la elección de un golazo tremendo, de Román. Este estamos hablando de año... 2000. 2000, sí 2000. señor Apertura 2000 Apertura 2000, esto es previo previo a viajar a Japón eh, a ir a jugar contra Real Madrid Claro, es,
4: part... claro, claro
1: Creo que es, es nada un, un mes previo no faltaba nada y Román hacía desastres en la cancha una maravilla, ese equipo campeón del mundo de Carlos Bianchi, sí. muy bueno el mejor hasta ahora Omar relator, dice Jorge claro. Cirigliano, mira vos Jorge participó y te dice, el mejor hasta ahora, muy bien. Un en crack, Twitch también, acá dice. En
6: Twitch dice, sí. excelente gran voz, así que muy uh -huh, bien. Crack.
1: muy Bien, 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 bien. muy bien Omar, ¿eh? muy bien Omar. Yo mientras voy buscando, a ver, eh, el, otro, el otro video, este lo dejo de compartir y nos vamos hacia el video que eligió... Sebastián Gómez, voy a tener que buscar otra vez, hice un lío, la pucha, perdón, aquí está, aquí está, voy a, perdón, perdón, esto es todo un lío, uh, voy de a poquito, comparto pantalla, busco acá, Enrique, Machila, a ver, este ya lo vimos, tengo que subir el otro, ¿no es cierto? Sí, un vivo bárbaro, tengo que subir el otro, espérenme, eh, este, mira, fue recién. Uno de, de Román, ahora va a venir uno de Martín. Está muy bien, está muy bien. También muy bien elegido, partidazo de Boca. Año 2000, año 2000 también va, va a relatar el amigo. Esperen que voy a poner la pausa, voy a tirar para atrás el video, si lo ponemos desde el inicio y una vez que pueda compartir la pantalla, qué lío que se me hace con todo esto, qué es lo que pasa esperen, esperen.
5: Marcelo, entre sí. el gol que dio Omar y este eh, hay muy poca diferencia, fueron los dos del mismo campeonato
1: claro, sí señor sí señor, bueno ahí sí compartí la pantalla chicos en, en el control, voy a agrandarlo aquí y cuando me das eh, el ok, cuando me das el ok Sebastián, dedito para arriba pongo play y empezamos a emitir para el relato de Sebastián Gómez, desde Ciudad de Evita, el gol de Martín Palermo a Rosario Central. Todo tuyo el relato, concurso de relatores, en Cadena en Sebastián Gómez al aire, ya.
5: Recupera Guillermo entre dos. Recupera bien Cheloto Yo juega, juega para Riquelme. La tiene Román. La pisa Román escapa de la marca. Sigue Riquelme. Boca empata uno a uno. Ya jugó Riquelme. Aparece Cheloto. Giro muy bien de la marca y va. En cara al frente Arco Cheloto. Lo vio a y Sí. Para la plata para Martín. Va y Martínez dura, tiro al arco. ¡Gol!
0: Gol. No. De Boca
5: Palermo lo hizo. si sino Martín el de los milagros. Una espectacular jugada de Boca. La me dio su de calidad. Martín, que no, perdona, dentro
1: del área pone Boca 2 Central 1. Martín Palermo lo hizo. Muy bien, muy bien. Sebastián Gómez, dejamos de compartir el segundo relato del día de hoy. Los participantes Omar Carrizo, no, relatando no Omar. el gol de, de, de Riquelme. ¿Se fue Omar? ¿Se fue Omar? No, me parece de la que conexión, que lo... Esa es la conexión. Bueno, que vuelve a ingresar en la conexión Omar y Sebastián Gómez eligiendo. ¿Por qué elegiste este de Martín?
5: Eh, porque me gustó la, la jugada, una linda jugada colectiva entre los, los tres de arriba, Letale, Guillermo, Riquelme y Palermo.
1: Decime qué edad tenés, Sebastián. 22. 22 años. O sea, no habías no, nacido no, cuando, no, no, cuando, cuando Boca metía ese gol. La pucha, la pucha. Y, y tuviste la oportunidad de relatar un gol de Palermo, ni más ni menos, acá en, en cadenas en Eise. Bueno, me contabas, eh, tenés experiencia de, de relato haciéndolo a través de canales de YouTube. Contale a la gente por dónde te puede escuchar y seguir.
5: Eh, a veces relato para un canal que se llama Corazón Bostero, es un canal partidario. Uh -huh haciendo la campaña Boca junto a un colega que se llama Maxi Dario. Eh, a, veces, a, a veces intercambiamos relato con, con comentario y también tenemos otro canal que se llama eh, Tercer Tiempo. Ahí por lo general hacemos las transmisiones de los partidos cuando juega la selección argentina.
1: Te felicito, Seba. Eh, este, este es el tiempo en que ustedes, los pibes, lograron comprender que no es necesario esperar a que alguien te llame por teléfono para laburar, sino eh, la, la propia capacidad y las propias ganas te llevan a aprender una compu o agarrar el celu, es decir yo tengo esto para mostrarle a la gente te felicito, a seguir haciéndolo repetí por favor el canal de YouTube donde la gente te, te puede buscar a vos y, y que es un canal de boca en definitiva y, y somos todos, estamos haciendo todos un, un laburo para, para que Boca pueda ser un poquitito más grande todos los días y que todos los hinchas de Boca tengan la, la posibilidad de, de escuchar a quien quieran, que haya diversidad de voces y, y que puedan tener opción distinta y no solo ten, tengan que morir en la tele, ¿se entiende, Seba? No, que no tengan que morir solamente en la tele. Hay muchos pibes, y no tan pibes, trabajando desde distintos lugares que te dan una opción para seguir los partidos de Boca. ¿Repetí, por favor, el canal?
5: Tal cual, Marcelo. Bueno, eh, haciendo la campaña de Boca, en el canal se llama Corazón Bostero, y después tenemos Tercer Tiempo, que es donde, por lo general, eh, hacemos análisis de los partidos y subimos información continu continuamente, y también hacemos las transmisiones de los partidos de la selección
1: argentina. Bueno, Corazón Bostero
5: y Tercer Tiempo.
1: Ahí está. Corazón Bostero y Tercer Tiempo. A seguir a los muchachos, búsquenlo en YouTube. No cuesta nada. La, la verdad que el, el poder suscribirse al canal de gente que lo hace con muchísimo esfuerzo, no se gana un mango. Es muy difícil. Acá, Cadena Cereza, tenemos un, una pequeña estructura y ¿saben lo que cuesta mantenerlo? Entonces, desde la experiencia eh, les digo, ayuden. Ayuden a, lo, a los pibes, ayuden a, lo, a los que están recién empezando. Lo hacen con muchas ganas, lo hacen con mucha capacidad por sobre todas las cosas, con profesionalismo, busquen Corazón Bostero, en YouTube lo van a encontrar a, a Sebastián, a sus compañeros, y también en otros trabajos, porque no se tiene que quedar solamente en Boca. Ya lo que estamos más grandes, estamos jugados, y somos de Boca y no nos importa nada. Pero ellos recién empiezan una carrera que puede llegar a ser seguramente muy larga. Te felicito Seba, y, y te agradezco por, por participar este ratito en el concurso de relatores de cadenas en Seneice.
5: Muchas gracias, Marcelo. Saludos para vos, para Omar también, para toda la gente aquí que escucha cada día. Se ha prendido.
1: Abrazo grande para todos. Abrazo grande. Mira, ahí Juan Pablo Peñero ya encontró tu canal. ¿Eh? Y e invitamos a todos a que, a que se suben se sumen al, al canal de Corazón Bostero en YouTube y se suscriban. Juan P también, ahí está. Felicitaciones a ambos. De verdad, la gente que tiene la mejor onda, la mejor onda, también eh, lo felicita, por supuesto, a Sebastián. ¿Volvió a Mar? ¿Dónde fuiste, Mar? ¿Dónde vas tan
4: rápido? Se había cortado, perdón. Se había sobrecalentado el teléfono. Eh. entonces no. Se había apagado. Así que justo lo puse sí. en el aire y, y volvió. <risa> Perdón, eh. No, calor lo quería bostero. felicitar
1: ah. El calor bostero, eh. Mar, es, 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 El calor de los hinchas de boca llega y explota los teléfonos.
0: <risa>
1: bueno, felicitaciones. Bueno. Felicitaciones, amigo. Muy buen resultado. No, muchas
4: gracias, eh, Muchas gracias también a Cadena Jenesa por esta oportunidad hay botines muy grandes que ocupar, pero es lindo el poder tener la oportunidad y obviamente ilusionarse ¿no? en el caso de Cadena Cenice que que fueron los primeros medios partidarios que empecé a consumir y que a uno como periodista siempre le genera la ilusión de ¿por qué no intentarlo? ¿por qué no participar?
1: Es muy bueno, Omar. ¿eh? Es, muy bueno. es muy bueno relatando, ya lo hemos visto. Es muy buen locutor. Eh, tenés tenés un, un largo camino para, para crecer y triunfar. Y ojalá que se te dé, Omar. Te mando un abrazo grande.
4: Abrazo para todos. Gracias.
1: Muy bien. Omar Carrizo. Otros dos participantes de este concurso de relatores que con Ciro, la verdad, estuvimos, estuvimos pensando mucho en, en estas horas, y seguramente alguno de estos días de acá, a final del año, hagamos algún programa en especial, vamos a ir seleccionando a los mejores. Yo creo que podemos sacar conclusiones de estos, eh, estas primeras tres eh, duplas que salieron al aire, ¿no? El primer día, Jorge Ceriliano y, y Franco, Franco Matos. Franco sí. Muy bien, muy bien los dos, la verdad, Franquito la rompió toda. Ayer Damián Thompson y Elías Gago. Abado, no, eh, el, el, el vikingo, El vikingo de Verazategui la dejó chiquitita así, un fenómeno total. Hoy, Sebastián Gómez desde Ciudad de Vita y Omar Carrizo desde Chascomús. Muy bien, los dos, muy bien los dos, muy correctos. Eh, lástima, bueno, el, el tema de la tecnología es, es, y la es señal. un garrón. No, 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 no tiene que ver con Necesitamos tecnología en el país, Ismael Cai. Bueno. <ríe> Eso tiene que ver con, con los micrófonos, se está saliendo con, con, con auriculares, con micrófono incorporado, no, no aguantan el grito de gol, entonces se, se mutea el, el, el audio, es una reacción de, de, del micrófono, digamos así. Eh, y por eso no se termina de escuchar mucho el, el grito de gol. Pero, pero los dos realmente muy bien, con ritmo de partido, hay mucho talento escondido. Y, y que ellos solo se van a ir buscando y encontrando la, la posibilidad. Nosotros aquí, como le decimos todos los días, y, y ahora con Ciro también, porque va a participar de esta sección en lo posible diariamente, eh, estamos buscando un, no, un nuevo relator para Cadena Ceneice. No significa que salga desde el concurso, pero por ahí sí. De verdad.
6: O, ojalá que sí. De verdad. Así ya la claro. gente lo
1: conoce. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y hay grandes chances de que sí, de que sea así. Eh, yo no hablé con nadie todavía. A ver, no, 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 no va a seguir Ángel. La decisión de, de Ángel Apellio fue cerrar su ciclo en cadenas en Cadena Así que un relator va a haber. El primer partido del año contra Platense lo va a relatar otro compañero. El que sea. No voy a ser yo. Yo no voy a ser el relator de cadenas en Así que lo más probable... Lo más probable, por más que Juan Pablo Piñero insiste, insiste, insiste.
6: Sí, no, sí, sí, sí no, sí. no
1: voy a relatar, no voy a relatar, de ninguna manera voy a relatar. No, no es lo que me gusta, no es lo que hago bien, eh, y, y es una decisión, no voy a relatar. Vamos a tener un relator titular, obviamente, pero vamos a tener por lo menos dos relatores más, para que no nos pase lo que nos viene pasando en los últimos años: esto de que ante la emergencia, que el relator titular no podía viajar, Angelito no, no podía estar, eh, tenía que relatar yo. No, la verdad que no. Hay que hacer las cosas bien. Y yo relatarlo no lo hago bien. No me siento cómodo y, y no va por ese lado. Así que tendremos un relator titula, titular continuo y después relator suplente y relator suplente de suplente que tendrán alternancia y todos van a tener la chance. ¿sí? Todos van a tener la chance. Por lo menos tres relatores vamos a tener y seguro que por lo menos dos de ellos van a salir de acá del concurso de relatores. ¿Te parece, Ciro? ¿Estás de acuerdo? Me parece bien. ¿Ya agradeciste el que donó 500 pesos? Recién entré acá al chat y veo Sí, le agradecí, le agradecí mucho y por Qué supuesto le, 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 grande, le, grande. le comuniqué a la gente que en boca.cadena.cn dice, este viernes en Entre Usteros, algún regalito vamos a tener en el día previo a las elecciones ahí vamos a estar con Ciro en la bombonera y le acabo de pasar el control hace, hace un rato información importante que ha salido desde los canales oficiales del club que son recomendaciones para este próximo domingo. Ahora lo vamos a poner en pantalla para que todos los socios que se acerquen a votar dice com comicios 2023, preguntas frecuentes. Bueno, a ver cuáles son, y nosotros aquí los vamos poniendo al aire para que, que la gente pueda desasnarse. Ahí ah. bien Zoom, donde se realizan los comicios, en la bon manera. ¿Qué días se realizan? Este próximo domingo, ¿qué horario? De 9 a 18. ¿Quiénes pueden votar? Socios activos y activas, todos los socios del interior, socios vitalicios y los socios del exterior. ¿Es presencial? Sí. Únicamente podrá votar el socio o la socia de forma presencial en la mesa que le corresponde según su categoría y número de socio o socia. ¿Qué requisitos son necesarios para votar? Ser socio o socia, ir con el DNI y el carnet en su versión vigente. ¿Deberá? ¿Se deberá tener la cuota al día? Sí. A noviembre del 2023. Atento con eso. Si sos socio de Boca y estás con alguna deuda, para poder votar es necesario ponerte al día. Por lo menos tener pago hasta noviembre del 2023. Todavía tenés tiempo. Y si tenés la chance, pagalo. Así podés, podés votar, participar activamente de las elecciones en Boca. ¿Hay más de esto? ¿Hay más de estas recomendaciones? ¿O hasta ahí llega? Sí, hay más. Seguimos con otro de los banners. ¿Se cobrará cuota el día de los comicios? Sí. El día de los comicios se cobrará cuota social en distintos puntos de atención o puestos de atención. Recordá también que puedes abonar tu cuota social ingresando a la web soisocio.bocajunior.com.ar con tu email y contraseña como cada vez que tenés que ingresar a soy socio. ¿Qué antigüedad se necesita para votar? Dos años de antigüedad desde el llamado a elecciones realizado el 30 de octubre del 2023. ¿Qué quiere decir? Por lo menos tenés que ser socio de Boca desde octubre del 2021. Socio activo desde octubre del 2021. Se necesita dos años de antigüedad a el 30 de octubre del 2023. ¿Cuál es la edad mínima para votar? La edad mínima es la de la mayoría de edad, 18 años. Esto tendría que cambiarse, ¿no? Porque si... Me deja país, fuera por un año. Por claro, un año me deja fuera. Pero si en las elecciones nacionales para elegir presidente, senadores, diputados, jefe de gobierno en Buenos Aires, en las elecciones de los distintos municipios pueden votar a elección, pero pueden votar con 16 años, ¿Por qué no en los clubes? Me parece que es algo a rever. ¿Cuáles son las calles de acceso a los comicios? Bueno, atento a esto. Los ingresos serán por la calle del Valle Iberlucea. También va a haber por Bransen. Esto lo vamos a dar más a, de, más a detalle después. ¿Dónde puedo consultar el padrón? Ingresando a soisocio.bocajuniors.com.ar con tu email y contraseña podrás obtener los datos de tu mesa. Recordá que podés consultar el padrón impreso también en los siguientes sectores del club. En el hall central, ahí, en la puerta principal, Branson 805. En el polideportivo Quinquela Martín o en el estadio Luis Conde, en la Bombonerita. En esos tres lugares tenés los libracos, gordotes, donde puedes consultar en qué mesa se vota. ¿Tenemos un flyer más sobre las consultas más frecuentes? Sí, tenemos uno más. Le hacemos el zoom con la lupa. ¿Puedo votar si no cuento con mi carnet de socio, se dispondrá de cinco puestos de, cinco puestos de atención al socio para que puedas gestionar tu carnet y participar de los comicios. O sea que si tenés algún drama ahora con, con el carnet de socio, pero estás al día, cumplís con todos los requisitos, anda igual que se va eh, seguramente a gestionar o para imprimirte un carnet o algo eh, provisorio para que puedas votar. ¿Puedo votar si mi carnet está vencido? Sí. Los vencimientos de carnet están desestimados. Podrás utilizar tu carnet para participar de los comicios. O sea, que tranquilo, si te figura vencimiento 2021, podés ir a votar. Tranquilo. ¿Puedo votar si mi carnet, esto ya lo di, se brindará atención al socio el día de los comicios? Sí. Los puestos de atención al socio se encontrarán en las siguientes ubicaciones. Aristóbulo de Valle, del Valle e Irala. Bransen y Solesi, Villafañe y Solesi, esto es Casa Amarilla, Bransen y Práctico Poliza, y en la boletería de Bombonerita. En todos estos lugares va a haber gente especialmente para atender, cualquiera sea de los reclamos de los socios y los socias. Yo quiero votar Damián Thompson, si sos socio activo, si tienes dos años de antigüedad, vas a poder votar. Muy bien, creo que hasta acá llegamos. Ahora les voy a pasar también un flyer sobre los accesos. A ver si lo puedo encontrar, porque esto lo habían pasado. Ay, ay, ay. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el flyer de acceso? La pucha. Bueno, no lo encuentro ahora. Mañana lo pasamos, ¿sí? El, los distintos puntos de, de acceso, de ingreso a la monerita. Va a haber tres entradas, tres entradas. La principal estará en, en el, el, la dirección de la bomonera. en 805. También tenés ingreso por Villafañe, eh, por, Irala y, perdón, Villafañe no, por Irala y Aristóbulo del Valle. Y entiendo que también hay un ingreso por Villafañe. Pero esto se lo vamos a confirmar bien mañana. Bueno, estas pueden ser todas preguntas de gente que se quiere acercar el domingo. Ojalá que vaya mucha, 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 mucha gente. El padrón estimado está en 94.000 y pico de personas habilitadas para poder votar. Estaría buenísimo que reventemos la bombonera, obviamente, haciéndolo fluido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Y ahí vamos a estar con cadenas Sané, eh, con Ciro, con, con los compañeros eh, que nos puedan dar una mano el día domingo haciendo distintos flashes, pero de forma permanente. ¿sí? Vamos a empezar a las 9 de la mañana y vamos a permanecer en la bombonera, en los alrededores, cerquita de los lugares de votación, ahí en las carpas que están armadas dentro del campo de juego, vamos a tratar de mostrarte todo lo máximo que podamos del día de elecciones tan importantes en Boca. Román por un lado como candidato a presidente, Andrés Ibarra con el respaldo de Macri por el otro como candidato a, presidentes, a presidente y a vice por la oposición. A Román la acompaña Jorge Amial. Así que ese día, el domingo, nosotros vamos a hacer una gran transmisión. No van a ser 20 horas y media continua, pero sí, le vamos a ir dando flashes permanentes y no solo por los canales audiovisuales, sino también le vamos a pedir que estén muy atentos a las redes sociales de Cadena Cerencia porque vamos a ir subiendo material permanentemente. Tanto en Twitter como en Instagram, en TikTok, en todos los lugares vamos a estar, estar activos. Fuimos eh, el medio partidario de Boca que siguió mm, paso a paso, segundo a segundo lo que pasó en las elecciones pasadas las de 2019 bueno, esta vez también vamos a hacer lo mismo, sin tanto material, sin tantas posibilidades tecnológicas, porque nos faltan compañeros imprescindibles, pero les vamos a brindar este servicio a través de todos los canales de Cadenas en Acer. así que dicho esto vamos a cerrar el programa del día de hoy los saludo a Ciro Gracias, Don Jurado. ¿Damos un ganador? ¿Quién ganó hoy? Para mí
6: me gustó mucho Mar. Me gustó bastante Omar. Lástima porque se cortó el relato ahí, pero bueno, el gol lo escuchamos, que fue lo importante. Lo importante sí. era escuchar el gol y bueno. Muy bien. La que bueno,
3: bien.
1: si podemos decir ganador del día de hoy, igualmente, obviamente, le, le agradecemos mucho porque hizo un muy buen relato a, a Sebastián Gómez, al haber participado. Ya saben, esto es un concurso sin promesa de nada, pero como estamos en la búsqueda, ¿Quién te dice que de acá puede llegar a salir el próximo relator de cadenas en ese? Besito. Imagínate
6: Silo. hacer unas finales.
1: Tipo, y le preguntamos al chat
6: quién qué le gustó el primer día. Le dicen Franco, Franco va a una supuesta final, uh -huh. eh, el vikingo va a otra. Y ahora el ganador del día de hoy podría ir a otra. Y bueno, sí. es. bueno muchas hacer para hacerlo más dinámico, a ver quién le gusta más entre esos dos.
1: Exactamente. Sin promesa de nada. Que quede claro esto. Sin, sin que sea una, una promesa de nada, pero también está bueno para que ellos se puedan dar a conocer. Se puedan dar a conocer y lo sigan desde los distintos lugares donde labura. Ahí como por ejemplo contaba eh, Sebastián Gómez, que eh, desde el canal de Corazón Bostero, él hace, él hace su trabajo. También se trata de eso, de poder ayudarnos un poquitito entre todos. Beso, Ciro. Nos vemos mañana, si estás. Dale, dale, obvio. Eh. Abrazo grande. Chau, chau. Muy bien. Bueno, cerramos el, el programa de, del día de hoy. Hoy estamos a día miércoles. Uh, bueno, cada vez falta menos. Mañana jueves vamos a estar al aire seguramente aquí en Cadena Ceneice, Hablando de los temas del día, ya no, no hay tanto por, por contar y decir, pero como estamos en lo inminente de que se desarrolle algo tan importante como las elecciones en Boca, vamos a estar presentes acá para acompañarlos a todos ustedes. Y acuérdense, el viernes a la noche vamos a hacer uno de los últimos entrebosteros del año 2023. Pero para el 2024, acuérdense lo que les digo: entrebosteros se viene con todo. Un abrazo grande y gracias por estar. Chao.